0: Salve rapaziada, eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos um heraldiões africano certo? E hoje eu estou aqui com um convidado, mais que especial, é uma pessoa aí que é muito importante para a história do, do hip hop, que é muito importante para a cultura aí dos podcasts também, que ele é um cara que participa aí, está presente em alguns lugares que a gente não costuma se ouvir tanto assim, ter um pontinho preto nesses lugares é importante e tal e é uma pessoa que vem abrindo portas aí para outras discussões, né? Nesses lugares que não são tão comuns aí, tá dando uma normalizada aí na, nessa pluralidade preta. Rogério Mendonça. E aí,
1: tudo bem? Muito bom, né? O poder do dinheiro. A gente paga um pouquinho e aí recebe os as elogios assim, <risos> espontâneo. <risos> E aí, cara? Certinho.
0: Opa, como você tá, mano? Tudo certo,
1: obrigado pelo convite.
0: Não, tá aí, mano. Lado Negro é... Eu acho que... Eu estava lá no podcast Negros e tal, uhum. e o Lado Negro é, tipo, mais do que meu, Cabral, Cândido, Kelly e tudo mais. É, é um podcast onde todas as pessoas presas elas podem participar, assim. Então, por mais que a gente tenha esse viés meio nerd, assim, a gente tá tentando meio que expandir e trazer, as, trazer discussões, tipo, pode, pode ser um podcast é sobre nada, como pode ser um podcast é super sério sobre relacionamentos afrocentrados, e tal.
1: Legal. É, eu fico brincando que eu falava às vezes com o Fábio com o partium, falava, caralho, véio, você roubou o melhor título do mundo, assim. O arco quebrado, porque.. É. <risos> às vezes é isso, às vezes a gente fica super prolixo, começa a falar de várias coisas, mas no final sempre faz sentido. que eu acho que tem um pouco até a ver. Eu poderia pirar muito e entrar num lance antropológico e falar, meu, da cultura griot, da nossa, né, da nossa é. herança, de contar história mesmo, né? A gente tem um lance da história oral, mas eu acho que às vezes eu acho que é um pouco da nossa carência, cara. Principalmente quando junto um monte de preto nerd junto, de querer falar, às vezes eu... Hoje em dia que eu tô mais velho, às vezes eu fico olhando naquele dia do encontro, eu fiquei olhando um pouco de fora, assim, eu achava, tipo, é divertido e é eu...
0: 20 anos atrás eu queria estar aqui, não, não
1: sei, 20 anos atrás. É, mas É, acho é que... mas acho que 20 anos fazia muito sentido, eu vou fazer 40 anos que vem. Mas é isso, mas um pouco de falar assim, cara, que louco, né? Porque eu tinha essa energia, essa conexão, só que os meus pares, eu não tinha, era quase impossível fazer esse recorte racial nos meus pares. Eu lembro que ia na Gibiteca, quando era na Vila Mariana, e mano, você contava três pretos na mão. Os encontros de RPG eram muito poucos mesmo, porque a cultura nerd sempre foi elitista, né?
0: É, porque sempre foi caro né? De... Sempre
1: foi elitista, sempre elitista. E meus elitista. amigos compravam os gibis pra mim, eu pegava o dicionário, traduzia os gibis gringos, como, então, sei lá, Homem-Aranha 2099. Tipo, meus amigos compravam o gringo na Devir eu falava, velho, compra, me empresta que eu traduzo pra você. Pegava o dicionário, ficava lá traduzindo <risos> e devolvia pros caras. Então eu sempre tinha que inventar um jeito para conseguir pra ter um acesso, ser um né? nerd de, de baixo orçamento e conseguir estar ali perto. Né? É, isso
0: que é a parada do, do, do nerd do gueto,
1: né? Nerd de quebrado. É, é, e pra mim era sempre engraçado essa relação mesmo, né? Então para mim foi bem foi bem bacana ver o um encontro. É, ao mesmo tempo eu gostei muito que você falou na introdução, né? De ter uns pontos pretos em outros lugares. Porque para mim também é sempre importante isso, saca? Tipo, cara... Principalmente acho que a minha geração, é... a gente teve que fazer isso. A gente teve que negociar nosso espaço o tempo inteiro. para que outras gerações não precisassem negociar tanto. Sim. Só que ao mesmo tempo é isso. Tipo, cara, eu não vou perder essa habilidade que eu tive como negociador. né Tipo, se eu chegar até agora e isso me deu certo, de aprender a reconhecer as alianças. né Eu acho que hoje em dia eu vejo muita gente jovem, gente velha também, tá? Que não reconhece quando a pessoa é uma aliança.
0: É, eu, 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 eu entendo o que você está falando. Que tem uma parada, você também é músico e tal, uhum. que é a questão do direito autoral. Não, só pra gente pontuar esse, essa ideia. Que é, às vezes vai, você vai entrar em contato com uma distribuidora, você vai trocar ideia, e os caras vão querer 10 ou 20%. Mas a sua música vai estar tá lá no, no Spotify, por exemplo, que... Podcast também tá no Spotify lá do Negro
2: uhum. e todos os outros.
0: Só que o cara vai querer 20%. E eu vejo que hoje, tipo, eu já sou de uma geração que ela não é mais o. Um, não dá o pico da. não é a gente que vai salvar o mundo, já são os outros moleques que estão vindo aí, uhum. que pede às vezes pede conselho pra mim, mas também tem você como referência, pode pedir. Mas eu vejo que talvez um pessoal da sua geração, um pessoal da minha. Eles são muito, não sei se é essa é palavra certa Mas combativos E aí tá esse lance Pô, mas o cara vai morder meu 20% Aí você prefere 80% de alguma coisa Ou 100% de nada uhum. Que é um bagulho que eu sempre falo pros moleques Que colocam comigo, que faz música comigo Que são um pouquinho mais novos que eu. eu Falo, mano, tipo, não tem problema Você pegar e fechar um bagulho Mano, pode ser até com um gravador né? Porque gravadora é o grande vilão do, do artista independente Só que ao mesmo tempo que ele é o vilão ele é um objeto de desejo porque tipo uou. e aí você falou do Partinho Partinho é o um cara que conhece os e outros desmercado a mas...
1: gente a gente veio de uma de uma geração que assim cara você tinha que hackear por isso que eu te falo você tem que entender quem são suas alianças quem é seu aliado o Partinho 1 conseguiu fazer um caminho que cara ele era o cara que a trama precisava ter para ser diretor artístico o João cara que gostou dele ele Fez uma relação, porque ele trabalhava bem, porque ele sabia do que ele tava falando, né? E às vezes eu acho que tem um pouco, às vezes eu, eu sinto que... Eu não quero botar geracional porque eu acho um porra essa coisa, sabe, de cara mais velho falando Ah, geração Y, tá... Não é isso, eu acho que como uma galera mais jovem teve um mercado muito diferente, mano, era impossível ter a LAB. Você entende o que é a LAB? A LAB é uma empresa, uma startup preta. É. Os dois donos são preto tipo, e que dá dinheiro e que eles tocam negócio, e eles sabem tudo que acontece lá e eles não aprenderam muito a fazer fora, eu, eu vi, né? o Fiat já me falou, pô, tem várias coisas que eu aprendi no McDonald's né, quando eu trabalhei lá agora eu acho louco, porque tem uma geração que nunca trabalhou em outra coisa tem uma geração que não aprendeu com ninguém, e não fez alianças que são importantes, e a geração, tipo, o Partiu é um dos caras que mais manja de direito autoral falando isso, talvez ele fale, Neymar joga, tem gente que manja mais, mas assim, é um dos músicos que ele sabe o que ele está fazendo. né Tanto que ele abriu portas pro Projeto Manada, assim. Meu, a parte foi super importante pra gente. E ele sabe de direito autoral. Quantos músicos sabem de verdade de direito autoral? Consegue sentar com o advogado e bater e discutir. né Então, às vezes, eu acho que nós, nós negros, como a gente não teve um acesso que essa galera tem, que são esse network natural... Pô, pai do meu amigo é advogado de direito autoral. Cara, não tem nenhum preto que tem um o pai do amigo advogado de direito, é. nato, de direito autoral. Né? Então, como a gente não teve isso, a gente tem que ser muito mais malandro, de tipo assim, puta, mas esse cara é legal. Putz, que não tem nem nada a ver comigo, não tem a minha vivência e tal, mas esse cara quer me ajudar. Você sabe que ele é deu a
0: que o aperto de mão é sincero. Que você pode expor algumas coisas, expor algum, um plano. Não, ou, exemplo, ou é só business mesmo. Ou, é
1: tipo ou é só business. Mas assim, hum. vamos vamo lá. Esse cara é um aliado. Isso aqui tem uma troca aqui. Eu sei que esse cara quer é isso. Tem esse exemplo que você deu. Velho, é 80%. Mas assim, mano, eu não vou inventar o um Spotify preto. Não agora. <risos> Talvez é, quando tipo, eu tiver grandão, aí eu é, tô parado. É, é, é aquele.
0: Tipo, e o próprio lance do Taino também. É né? Que a gente tem viu. Só, não é tão fácil. É, tem. Hum. Fora. Além do. Da demanda do mercado, tem os outros chefão que não quer perder esse dinheiro, não quer deixar esse dinheiro embora. Você, como o artista, sabe hum. que o Tidal é o que paga mais. É. E eu sempre empurro as pessoas, quando tem o meu material, eu falo: gente, tá no Tidal também, porque eu, o play do Tidal hum. vale mais do que o 3, 10 do, do Spotify. E, é. tal. e aí a gente, eu acho que esse caminho né, de ser menos combativo, o né, que a rede social. Eu devo fazer isso também, que é o, Com o advento da internet. É, né? As pessoas conseguem ter uma falsa sensação de, de, de controle, de influência, até, uhum. né? Então, até aqui, eu acho que é perfeito esse termo, né? Digital influencer, porque, tipo, para a frase, não, na frase do Mano Brown, não, mas na rua, pode ver, mano, tipo, tem gente que tem Sei lá, um milhão de seguidores aí, qualquer rede social, YouTube também é uma rede social e tal, Sim. que anda na rua, mano, as pessoas esbarram, derrubam no chão, não sabe nem quem é, pisando tênis e tudo mais, mano, e o cara tá lá, tipo, fazendo meu acordos, ah, fala aí do meu produto, ah tá bom, 10 pontos, tá ligado, num vídeo, faz um spot de 10 segundos, é 10 mil reais, mas... E eu acho que as pessoas elas come começam a confundir isso, tipo, ah, beleza, na internet as pessoas curtem, tem um número X lá de coraçãozinho, bolinha, bala joquinha juquinha que eu recebo lá, que talvez esse valor não tá, ainda não é transferido pra coisas reais, a vida real, né?
1: Sim, e eu acho que a gente ainda tá naquela primeira fase, que é a fase de valorizar o youtuber. E aí, né, o youtuber negro, e acho isso muito louvável e muito certo, tá? Só que a gente ainda não tá na fase de valorizar quem tá atrás, sabe? Então assim, sei lá, a gente tem uma Eliane Dias. A gente tem uma Eliane Dias, a gente tem um fiote. Sabe, tipo assim, quem faz o business por trás do artista? Quem que tá ali, correndo atrás e produzindo e trazendo, né? Quando você fica pensando na Motown, dona Motown é um judeu branco, velho.
0: É, se vocês vão pensar. E aí a gente sabe mais nomes de, de produtor, tipo, realmente, produ, produtor real, ou, ou só produtor musical, e a gente tem, tipo, caras vai. Você sabe quem é o Fugnight, você sabe quem é o Dre, você sabe quem é o Didi, uhum. você sabe é, quem é o Dam Dash. E aí faltam, ó, não, e esses, muitos, faltam os nomes né? de mulher e tudo mais, assim, nesse, nesse rolê também. E
1: mesmo esses caras, assim, essas meninas que estavam por trás, assim, você vê que, cara, é recente lá. Lá é recente. Isso que é muito louco, né? Tipo, então, que aí é muito interessante quando você ouve a música do Jay, né, do Jay-Z, assim, tipo, mano, a gente até agora a gente não aprendeu a cuidar direito do nosso dinheiro. Porque a gente não tem essa educação, né, de, de como, assim, como as coisas são feitas. A gente... Somos, somos as putuzina de talento e mano essa é uma terapia viu? porque eu também não sei essa é uma terapia em grupo se eu soubesse <risos> se eu soubesse a gente é estaria legal. gravando no meu estúdio de cinco, cinco andares. Eu estava
0: fazendo o turno do volume 3 de como fazer amigos influenciar
1: pessoas versão hoga. né tipo é isso e é isso né cara é uma terapia em grupo mas mas eu percebo isso velho que tipo Talvez ainda não seja essa geração, mas talvez a próxima, vendo uma quando tiver cinco lab, aí eu acho que a gente vai estar no outro patamar mesmo, a nossa discussão vai ser outra. Mas por enquanto, a gente tem que aprender a hackear, tem que aprender a negociar, tem que aprender a descobrir quando a pessoa é nosso amigo, quando não é. Quando
0: é amigo, quando é sócio, quando é os dois, ou
1: quando é... Quando a pessoa está na sua, quando não tá. Isso às vezes eu vejo que talvez, até por causa das nossas relações pela internet e tal, a gente está perdendo essa habilidade, cara. A gente está perdendo mesmo, porque na internet é um, é um outro tipo de relação, né? E essa troca é muito fácil, né? Essa troca de like, de, tipo, é muito fácil. E aí a gente começa a perder essa habilidade da... É. Cara, quantas pessoas eu não conheço que eu acho muito estranho, assim, eu não sou tímido. E às vezes eu faço assim, mano, eu essa pessoa no Instagram, aí eu falo com a pessoa no mundo real e eu entro no lugar e falo, ah, essa pessoa é tal pessoa, bem na minha cabeça. Eu falo, ah, vou cumprimentar ela. Eu cumprimento a pessoa, fica fico assustada. Eu falo, cara, tipo, você gente... é. <risos> curtiu meus desenhos e tal, a gente eu, trocou gente, ideia. A gente conversou
0: duas horas, do... de... e aí a pessoa Com, fica tipo, seis
1: horas. é, e parece que você invade o espaço da né? pessoa, você é. fala assim, caralho, que louco, porque se a galera não usa isso, não usa essa, esse recurso de você fazer amizade virtual, de você se aproximar a pessoa e não consegue transpor. Pro mundo real Tanto que essa discussão é super careta De 10 anos atrás, a gente ficar separando o que que é Vida digital e real Agora é tudo misturado né Sim, é.
0: se você falar uma coisa E as pessoas vão ter acesso e as pessoas vão ter acesso a você Se você é uma pessoa que frequenta as duas E elas
1: vão influenciar a sua vida E elas vão influenciar
0: a eleição é, tanto é que, <risos> de... Tipo, a gente tá vendo isso agora Sim, de é. uhum. sei lá gente, Um bagulho superfluo A gente foi pensar, vai, o caso do, do James Gunn lá, Guardiões da Galáxia uhum. Que é também o lance da memória, né? É. é uma parada que a gente até trocou ideia antes, aqui no Lado Negro, no podcast de relacionamentos, que é o direito ao esquecimento... Não esquecimento, mas o direito de você se apresentar para as pessoas. Quando a gente gravou lá no, na, na Happy Burger e tal, fiz questão que as pessoas se apresentassem.
2: Uhum. Tipo,
0: porque hoje em dia é difícil você... As pessoas, elas dizem o que você é. Não o contrário. Se você for pensar o oh, Pantera Negra, que foi, foi o Gatti, foi onde explodiu a minha cabeça nesse, nesse negócio. Toda vez que você vê lá os War Dogs e tal, um filme, não sei se você viu esse Sim. filme, é um, é um dos filmes aí, um dos dez filmes que ganhou mais dinheiro na história do uhum. cinema. É, toda vez que qualquer um vai chega no outro e pergunta quem é você... É, culturalmente pra eles, eles são obrigados a se apresentar é falar o nome, o sobrenome o que, que ele faz e de quem ele é filho ele tá falando quem ele é uhum. ele não tá falando você é tal ele tá falando quem é você tá tipo, te dando uma oportunidade de se apresentar eu acho que a internet tira muito isso da gente assim e Sim. não só a internet mas como esse esse rolê que trouxe várias coisas positivas na parada da exposição trouxe várias coisas positivas, tirou várias, tirou uma poeira do caralho do tapete assim tal, mas ao mesmo tempo condicionou algumas pessoas assim. vou dar um exemplo, sei lá, o cara foi e saiu com uma pessoa e deu uma índice incerta, desapareceu, desapareceu de novo, só que ao mesmo tempo nesse nesse meio tempo ele foi exposto porque ele desapareceu e aí ele vai conhecer outra pessoa que não tem nada a ver com essa história, que não tá conectado com aquilo. Mas como a nossa memória é eterna agora, e o pessoal tá falando até o fim da nostalgia uhum. por causa disso, essa pessoa não tem direito de, de se tornar outra pessoa, de tipo ter aprendido com aquele erro. ou Que não, não necessariamente é um erro, né? É uma atitude, não sei, na sua época. O 20 25 anos atrás, um lugar um, aí... Um, um, um pouquinho mais jovem, você não. sair a pessoa não tá interessada, é, ela a... pode, ou sumiu, ou ela pode falar tipo, de uma maneira educada ou não, que ela não tá interessada. E você comentar aquilo com seus pares, e, só que de alguma forma aquilo meio que se dissipa, assim, tipo, acaba Eu, eu entendo, volta.
1: eu entendi o ponto que você quer chegar. Eu entendo isso, eu acho que que é complicado mesmo agora a gente ter o lastro, né? A gente é. tem um lastro gigante e ele vai ficando. Obviamente eu sou muito feliz de ser a geração que pegou desde o... Eu tinha televisão preto e branco no quarto para jogar Atari, até ver a internet, BBS, eu peguei tudo. Então, assim, eu não sou velho para tipo, estranhar o Snapchat quando saiu. E eu não sou, mas ao mesmo tempo eu consigo viver sem nada disso, né? É engraçado porque a sociedade vai evoluindo e, de certa forma, antes da internet, tinha alguns códigos de ética, que eles eram mais fortes. E até a velocidade de relacionamentos também. Então é engraçado. Tem problemas... Você está me falando... Óbvio que alguém já fez um ghosting. Né? Agora é esse nome, né? Ghosting. É. Óbvio que alguém já fez isso. De sumir e tipo... E não aparecer mais. Sei lá. E... Mas eu acho que até isso era diferente. Porque talvez não tinha nem essa dor que tem agora. E, a, e assim... A pessoa... A menina que sofreu isso... Ou o cara que sofreu isso... Ele vai reclamar para 10 pessoas... Hoje a pessoa expõe para 5 mil, então é um outro problema. Tudo fica gigante. Ao mesmo tempo, 5 mil pessoas estão falando a mesma coisa, então tudo fica também banal. A dor dura dois dias. O seu post falando, pô, esse cara me sacaneou, essa mina me sacaneou, dura dois dias, velho. Internet, conteúdo, eu quero saber da sua vida outra coisa. Me alimente de conteúdo. Então, ao mesmo tempo, eu até fico brincando, é meio difícil fazer esses paralelos. Mas eu entendo o que você fala, assim, eu acho que essa questão de você... Na, na essência, tem uma coisa que eu acho que nunca deve ter mudado. Você tem que ser responsável pelas suas ações. Sim, não. É mas é. o que eu acho que é mais cruel da exposição na internet é esse julgamento muito rápido, né? Tipo, mas por outro lado, quando você é vítima, isso é muito confortável. Porque antes a pessoa saía. Então se e o cara não era um eu psicopata... Tem
0: ideias também, né? Que
1: eu... Se o cara é um psicopata, ele nunca vai ter a chance de melhorar, a não ser que aconteça uma merda muito grande. Hoje em dia, tipo, se você tem um, um hábito, se você emocionalmente é muito irresponsável, tipo assim, rapidamente alguém vai te avisar isso. Talvez não da melhor forma possível. O que eu acho mais triste é isso, assim. Obviamente na minha vida eu já fiz cagada, e até pelo fato de não ter internet, eu tive gente próxima, com carinho, que conseguiu me explicar. E tipo, fazer assim, velho, não, isso aqui não é legal mesmo. Puta, você deu uma brecha aqui. Hoje em dia, eu acho que tipo de cagadas que eu fiz, se alguém tivesse jogado na internet, talvez a minha resposta poderia ser... Porra, fiz cagada, fiquei mal, vou ficar uns dias longe daqui. Ou poder ser uma resposta super reativa e me sentir vítima e falar, foda-se todos vocês. É, então isso é, é isso é foda. Realmente eu concordo com você. Essa questão de você não poder ter um tempo e uma privacidade para lembrar de suas cagadas é é complicado para aprendizado. Mas por outro lado, quando você é vítima, me parece ser mais honesto. Principalmente pensando nessa relação de privilégio que geralmente o homem tem em relação à mulher, né? Então eu entendo, eu entendo, mas é doloroso, é um processo doloroso pra todo mundo. Né?
0: É, e aí também entra o outro rolê, né? Tipo, se a gente falar de privilégios e vai entrar todas essas discussões. Uhum. Mas eu acho que o bagulho que fica mais, não que é doloroso assim, mas eu acho que o maior incômodo da, da era digital é a memória e o... Quando que prescreve esses, esses crimes aí? Tipo, porque nunca prescreve. É. às vezes que nem a pessoa vai e fez uma cagada não sei não quero dar um exemplo porque pode ser um exemplo que, que tem agora esse lance também não é que tem agora né mas que as pessoas podem entender como se fosse um gatilho ou é. a pessoa não, de
1: certa forma, se a gente dá um exemplo, a gente tá
0: fazendo isso que a gente não quer que façam, né? É. De
1: não deixar aquela coisa morrer, né?
0: E aí se você dá um exemplo real, de um bagulho né? que é, pode ser real ou pode ser até uma, uma ficção, uma ficção uma só que, tipo assim, mano, com toda a ficção, tirando tiver um carro voando é a realidade de alguém, né? Hum. Até o carro voando, assim é a realidade às de às alguém. os caras penhasco é <risos> Mas tem esse lance, tipo, ah, o... Cubinho de arroz cometeu o um erro com o um cubinho de sal. E hoje em dia, tipo, mano, o um cara vai ser lembrado como o cubo, vai ser lembrado como o cubo amargo, o cubo nananã. E tipo, assim, toda vez que ele fizer alguma coisa boa, ele vai ser lembrado, tipo, mas ele Todas... não é tão bom assim. E toda vez que ele fizer alguma coisa ruim, ele vai falar, tipo, mano, tá vendo? Ele é sempre isso. Eu acho que é uma parada que às vezes, pra nós, eu lembro de um. Stand-up do David Chapeau, que ele fala isso, que é o lance do Bill Cosby. Uhum. Aí é bom, exemplos internacionais não afeta afetam as pessoas no Brasil que não foi para os Estados Unidos. É. Que é tipo. E até o lance que você falou, né? Do privilégio às vezes também, né, mano? Tipo, é, porque
1: era isso, né? O Bill Cosby era um psicopata, foram 62 mulheres, eu acho que era um número sim. absurdo de mulheres, né? ele fazer aquilo sistematicamente, né?
0: Sim, tem uma. Piada que ele amasse assim, tudo... Eu dei risada, porque uhum. eu sou uma pessoa que eu... Mas eu não vou repetir aqui, porque... Nós. Às vezes alguém pode não achar engraçado. Mas tem um lance que, que eles falam que é tipo isso... Às vezes que a gente, como preto mesmo, a gente tem uma dificuldade em entregar o outro pra... Pra um bagulho negativo, pra uma violência... Não pra uma violência, até uma exposição mesmo, que eu acredito que seja uma forma de violência também, né, mano? De, é. de alguma forma. Não, tipo... Sei lá, no caso, como se fosse o Bill Cosme, que a gente falou, mano, o cara estragou a vida, destruiu a vida de mais de 50 pessoas ali. E se você for contar, tipo, que a pessoa tem filho, que a pessoa tem irmão, que a pessoa tem.. Mano, só essa, essa rede aí, tem um negócio de você conhecer quatro pessoas. Ele zoou quatro pessoas, ele zoou o mundo inteiro de. Uhum. Na realidade. Mas tem um lance que as pessoas. É, pretas, elas tipo, mano, se você fizer uma cagada e eu sei que a bagulha é um bagulho uma cagada e eu posso falar para outra pessoa eu sei que o bagulho vai bater mais forte em você tá ligado? É, e não... que, que vai ser cobrado, e aí a gente acaba é, se resguardando disso, e é um bagulho que tá se perdendo mas a punição ela não tá então, tipo assim mesmo a gente tá perdendo um pouco essa sensibilidade zoada, que é você poupar a pessoa porque você sabe Pessoal, o caso do Emitir, mano, cara, ele não fez nada. A mina confessou aí anos depois e tal. Mas, tipo, o que ele fez hoje? Ele fez um fio-fio, que é um bagulho inaceitável uhum. e tal. E ele morreu por causa disso, tá ligado? Tipo, e eu acho que a gente tá se assim, encaminhando pra um bagulho próximo disso, só que ao mesmo tempo tem um lado positivo desse não fio-fio. Porque se fosse o Bill Cosby, não... Que tem que ser lixado, morrer tudo mais, mas ele tem que ser responsabilizado pelo aquilo que ele fez. E eu acho que o mundo ele vai se equilibrar sozinho, eu não um pessimismo, é, eu não
1: realismo a, otivista, é, assim. a impressão que eu tenho é, cara, a gente vai ter que aprender a ser responsável pelo que a gente faz, né? Tanto homens, principalmente, mulheres, enfim, quem tiver no domínio vai ter que ser responsável. Agora... Falta ser para mim a palavra que manda aqui é dolorosa. É um processo doloroso pra caramba. É isso, se você entregar um irmão seu que fez bosta, você sabe que a punição, na maioria das vezes, é desproporcional pro um negro. Mas, amigo, você fez bosta. Agora, você não precisa ser o cara que entrega, mas você pode ser a pessoa que conscientiza essa pessoa a ponto dela aprender a se responsabilizar Ai, pelas que... coisas que ela faz. Às vezes, é, às vezes é um pedido de desculpa, simplesmente, honesto, sincero. Ó, oh, fiz bosta... Cara, tô aqui disposto a sofrer as punições que preciso sofrer, ou só ter um um perdão seu, mas assim, algum momento a gente vai ter que começar a se responsabilizar. E aí eu tô acho que nem é uma questão além dos pretos. O que eu acho que piora quando você é um homem negro é que você sabe que às vezes a proporção, a punição é pior porque você já é visto como vilão sempre. né? Então talvez a gente tenha um. Uma relação de brother, às vezes, muito forte. Passa o pano pro outro. Além do machismo que faz todo é, um homem um se da, sentir como... Um... da
0: fraternidade, né? Que as minas têm a nossa sororidade. Mas a nossa fraternidade, em alguns pontos... E eu acho que aí também entrou o lance da, da tecnologia, dos avanços, né, mano? Hum. Tem um código de conduta que a gente segue. E algumas normas, elas estão sendo atualizadas por bem. Outras, não tão bem assim. Mas... Tem algumas normas que a gente segue, esse tipo de convivência, uhum. assim, mas.
2: Sei lá. Não, eu... mas normalmente,
1: normalmente o que a gente faz, assim? Eu vejo que pra mim é difícil ainda. Não, não é natural pra mim entregar alguém que tá fazendo bosta. Normalmente você se afasta,
2: né?
1: É. normalmente você se afasta. Você não, você não fica perto. E você não quer
0: nem saber qual que é o problema. É. Né? Esse, eu acho que o problema maior desse, desse, desse rolê todo tá aí, tipo assim. Às vezes você vai, vamos pensar, um bagulho. Sei lá, é foda falar que não é tão agressivo, não é tão grave assim. Mas dentro da escala de coisas que poderiam ser graves, que a gente não, não tá não. entregando, não é tão grave. Tipo, vai, o cara que sai e mete o louco. Ele é casado, ele sai e mete o louco. E aí, tipo, mano, você, tipo, ah, não vou sair. você é casado, eu tenho meu relacionamento também. É, você, tipo, mano, ah, então não vou mais sair com o Claudio. Porque o Claudio, quando ele sai, ele sempre vai lá no um xerebebel e fica com o amigo. Aí eu falo, ah, mano, não vou mais sair com o Cláudio. Tipo, ao invés de você ir lá e falar, e aí, Cláudio, mano, o que, que você tá fazendo isso, cara? É tipo, mano, sua família é da hora, sua esposa é pá, não sei o que, não sei o que lá, mano. Vamos, vamos rever essa, essa atitude aí e tá, tal, né? E aí você não precisa ir lá, chegar na, sei, na, na esposa dele é. e falar, pô, Cláudio, você tá, tá vendo a foto aqui no é, WhatsApp?
1: É isso, depois a gente vai aprendendo os recursos pra descobrir quais são os casos que merecem dessa discussão. Se você tem capacidade de fazer essa discussão, que às vezes hoje em dia eu já penso nisso, assim, acho que quando era mais jovem eu acho que não. Mas hoje em dia, já, assim, tem discussões que eu não tenho capacidade, mas eu posso ajudar essa pessoa a achar, achar o caminho dela. Pra coisas mais pesadas, sabe? Tipo assim, falar, os amigos que tinham problema com drogas. Eu, cara, eu sou careta. Eu não tenho nem bagagem pra falar. Se eu falar pra pessoa, tipo, eu acho que você tá pegando muito pesado, a cara, pessoa.
2: Você
0: já, conhece, já ouviu a palavra do, do Nosso Senhor lá? Tinha de refrigerante é uma é coisa tipo né?
1: assim, véio, tipo, a pessoa vai falar cara, tem que habilidade zero comigo, você nem usa droga sabe, tipo assim, precisa de uma careta então, depois você vai entendendo que na maioria das vezes é mais fácil você só chegar pra pessoa e falar, ó, cara tipo, mano, sei lá, seu comportamento não me deixa muito confortável mas se você quiser trocar ideia e querer arrumar, porque eu acho que você é meio tosco e depois você vai entendendo como chegar, sabe até da
0: sensibilidade, né, tem
1: e entender que, assim, tem gente que não tem esse carisma, cara. Tem gente que não tem isso. Tem gente que realmente o pessoal se afastar dessa pessoa que tá Sim. com o comportamento muito errado. Tem gente que, que vai concordar e vai fazer junto, enfim. Eu entendo que tá todo mundo desenvolvendo juntos mesmo, né? E eu, eu
0: acho que é o eu na real, eu acho que é o, a gente tá se encaminhando pro fim dessa arrogância, assim. Da gente, tipo, ah, todo mundo abasteando a justiça, nunca... Saiu com duas uhum. pessoas e não avisou nenhuma das duas, nunca deixou o um pedaço de pão cair, pegou e comeu, sabe? Uhum. Eu acho que a gente está se assim, encaminhando para isso. No momento que a gente está agora, a gente está começando a desenvolver essa autocrítica, assim, digitalmente. É, 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 é isso e foi legal. Que... É,
1: foi legal você falar isso. A gente, a gente não tem uma, uma regra, a gente não formou um, um, é, etiquetas digitais, e elas mudam muito rápido. Então a gente não formou isso. A gente tá aprendendo realmente todo mundo a fazer, apesar, apesar disso, né, a internet não é nova, a, a gente ainda está aprendendo a entender qual que é, tanto que tem coisas que eu acho muito curioso, tipo hoje em dia, você ligar para alguém, se ligar é um lance assim, meu, você manda o um whatsapp e fala, posso te ligar, porque já é uma intromissão, então, é assim, extremamente
0: invasivo, né?
1: Então só essas camadas de coisas que vão se criando em cima, né? Que é o problema que a gente tá tendo agora de. Não, eu vou falar
0: real pra você, você falou de ligar hum. fala, o áudio, as pessoas é. que mandam áudio, elas têm um lugar reservado pra, no Bad Place. Não sei se você assiste o The Good Place, é. mas tem um Bad Place onde você só recebe áudios. Você, você recebe o áudio E todos os áudios são gemidão
1: <risos> é, eu, já, eu, já, eu já aceito o áudio Não, né?
0: eu aceito o áudio Tipo assim, eu aceito o áudio de pessoas que eu respeito Que eu uhum. gosto muito tá? que tem um Mas às vezes eu sei tipo, Tá com a sacola na mão Andando no meio da rua Não tem como você ficar lá é. digitando tudo mais. É que
1: eu, eu fico pensando no áudio assim Tem uma regra de etiqueta Tem uma regra não escrita que é Se você manda o áudio Eu tenho a chance de não te priorizar então se assim, a gente está numa conversa, tal. E aí você não avisa que você vai mandar áudio. Eu entendo que a partir do momento que você o áudio, eu posso ouvir quando eu quiser. Eu entendo que você entende que eu posso não ter fone, que eu posso estar num lugar que não dá pra ouvir. Então, assim, mandou áudio, pra mim já é perdeu ah, a prioridade. A não é ser que a também. pessoa avisa. Senão ela vai perder a prioridade Mas eu fico brincando, eu sou uma pessoa que gosta de podcast Então pode mandar áudio Se <risos> ficou difícil a conversa, é. mas avisa Mas assim, não é um, não é um grande estresse pra mim Mas a minha lógica é um pouco essa, sabe Mando áudio Se você, você tem urgência, me liga sim Se você não tem urgência Mandou um áudio, eu vou vir quando eu quiser
0: Ah, não, eu, sou, eu sou um homem metódico Eu vivo com a minha música hum. E o áudio é a interrupção do meu eu ouço álbuns completos Não pulo nenhuma faixa você interrompeu minha música, mas, lá, você mas não, Mas não minha atrapalha
1: música. também o seu fluxo um pouco, tem que escrever, saca? Tipo.
0: Não, porque, ó, vamos pensar. Hoje em dia eu. eu, eu o futuro é sem fio.
2: Uhum. Mas a gente tá
0: aqui, você tá mexendo no seu celular? Você tá mexendo no seu computador? Você tá mexendo em qualquer outra coisa. Você tá funcionando em outras coisas, sabe? Vendo um feed e tudo mais, a música tá rolando. A gente já.. Eu acho que ninguém é multitese. Tipo, se fizer duas vezes duas coisas ao mesmo tempo. É, algumas vezes vai sair cagada, ou uma vai sair mais ou menos cagada, e outra vai sair ok. Mas eu acho que o, o áudio. Porque você não pode ouvir o áudio em segundo plano, você, ou você, ouve, você coloca ali do telefone na orelha, ou você para tudo que você está fazendo para ouvir o áudio. Uhum. Então a pessoa interrompeu tudo que Não, é tá isso que eu falo. O que a pessoa está falando
1: é. é: eu quero o seu tempo. Eu vou roubar o seu tempo e sua atenção. Agora, o que eu tô tentando debater bater contigo é De certa forma, quando você tá escrevendo A sua atenção da uhum. música, ela já foi roubada
2: A As gente tá acha andando. que a gente
1: tá prestando atenção na música Mas não tá, a partir do momento que você começou a esquecer Escrever, você não viu o acorde que o cara fez o Ah, o, o dó e o ré não. Mas aí depende,
0: você tá andando Várias vezes já aconteceu comigo uhum. Tô aqui, seu comercial de TV não Como assim? A gente tá falando de, de jantar Tá é, mas eu acho que ao mesmo tempo que você falou né? Quando você manda o áudio Você tem um passe pra esperar Uma hora, talvez Duas, três, pra quatro mim, um é, dia, Pra dois, mim pode ser um dia mais,
1: Pra mim é a pessoa assim Cara, ela me deu essa chance
0: tá Antes de a gente começar a gravar A gente falou, né Condicionamento uhum. e tal O ser humano, como eu de falar É um cachorro que aprende a falar
2: uh.
0: E o condicionamento é Se na sua caixinha mágica você consegue acessar todas as pessoas do mundo rapidamente e toda vez com todo mundo é isso, né, mano? tipo Independente do, do seu nível de sei lá, de zen se você alcançou nirvana, se você alcançou uhum. qualquer outro estado de espírito de paz, mano quando você tá dando 100% do seu tempo ou, sei lá, você priorizou alguma coisa, você acredita que a pessoa na alta ponta tá dando a mesma atenção que você. Então tipo... Pode até parecer que a gente, tipo, entende. Algumas pessoas a gente entende pra caralho. Eu mesmo. Mas eu gosto de usar exemplos da minha pessoa. Porque aí eu não compreendo não tá né? Mas, tipo, mano, eu mesmo. Vai, a gente, quando a gente foi fazer o Oasis. E aí precisava... O Rico, vai fazer? Vai. Beleza. Que dia? Dia tal. Tudo bem? Putz. essa época eu tinha quase acabado de lançar... Tava... De orgunga e eu tava aqui. E eu, tipo, tudo bem, eu sei que ele tem show no CS, que vai fazer não sei o que, vai fazer não sei que lá, E quando ele tiver tempo, ele, vai me ele não vai me responder, ele vai entregar meu verso pro meu negócio que eu preciso terminar. E eu não vou lançar sem ele, porque eu quero, faço questão que ele participe. Só que ao mesmo tempo eu fico, caralho, ele tá me tirando, mano. Ele fez um stories. sei lá. Deitado na, comendo pizza com a eu falei, mano, tem por que ele tá fazendo isso? Ele já tinha escrito o bagulho não me mandaram Você entende que, tipo, mano É louco você... isso é, e não, você, Nossa, é, não, cara,
1: agora você abriu uma janela Agora de conversa muito boa É, não Cara, vários momentos eu passo isso, assim De, tipo, tá fazendo um trabalho E a pessoa tem uma outra responsabilidade Aí você vendo um stories e você pega uma mentira quase, né eu não sei, cara, eu, eu entendo que é isso, assim, é, principalmente falando de arte, de música, puta, não tava com a inspiração pra escrever essa parada. É o mas... tempo, é o
0: tempo, o tempo da
2: eu gosto, é, é o é tempo outro,
1: da é outro tempo mesmo, às vezes você tá fazendo, eu sempre brinco, mesmo com design ou com vídeo, cara, eu sempre brinco que o... uma das coisas que eu faço muito é, é mentir um prazo pra mim. Porque o Deus do fechamento me ajuda de um jeito <risos> E assim, eu estou fazendo às vezes na minha cabeça Mas quando está chegando no prazo, eu chego e resolvo E aí às vezes tem trabalhos que eu sei que o volume é muito grande Que eu começo antes, mas eu consigo perceber a hora que a coisa começa a engrenar Porque tudo tem um tempo de maturação Óbvio que de tanto você fazendo aquilo, você vai ficando bom Então hoje em dia é assim assim, faz um logo para mim eu consigo fazer um logo rápido? Óbvio Foi treinado para isso mas, é porque eu tenho um puta repertório De um monte de coisa na minha cabeça E eu consigo fazer rápido Mas eu consigo perceber quando é Ah, que eu acertei, cara Juntou tudo, eu tava com uma vontade de fazer um logo Vem lá, aquela parada incrível E assim, ó, esse brilhou E é. aí tem horas que o que processo é só mecânico mesmo assim Tipo, tem que fazer mesmo Tem, o, C, tem, os, é tem, tem o CLT e tem o PJ é. Não que não, o PJ seja o
0: mais criativo dos dois Mas, mas tem essa parada de Tipo, mano, eu vou resolver isso em 8 horas e vou embora. E tem o um outro que é, tipo, eu vou resolver isso em 10 minutos e vai valer todas as minhas 8 horas. É, é isso, às vezes é, eu, eu,
1: eu, eu sempre brinco com isso, né, tem, falando um pouco de processos assim, né, sei lá, o disco do G, a capa do disco do Rá. Foi uma capa que pra mim foi meio engraçada, eu fiz uma reunião com o com Oji, com o Maleronca e tal, eles me falaram o que eles queriam, mas ou menos questões de ideia. Eu lembro que o Oji falou, ô, oh, faz desenhado, piro nos seus desenhos e tal. Falei, mano, mas essa, a, a, a primeira capa é dos gêmeos. Eu não vou desenhar depois dos gêmeos. Você tá louco, não. Acho que vou Pô, subir no
0: palco
1: depois do Marco James. É isso, né cara, deixa eu ver umas fotos suas, me dá umas paradas suas, eu vou pensar aqui, eu tenho mais ou menos uma ideia de uma coisa que eu quero fazer mas, putz, vamos relacionar com o meu do Picho gosto pra caralho da estética, gosto das palavras que você faz e tem a ver com o jeito que a gente se conheceu tal ele é, né? falei, porra, acho que tem mais a ver, me dá uns albinhos de foto tal fui na casa dele, peguei o albinho e tal e quando eu olhei, achei as duas fotos que eu precisava, que eram incríveis ele com 15, 16 anos, tapando o rosto, foto de frente e de costa que o Pifo fez que o Pifo, o Cadu, que é um amigão nosso uhum tipo, cara, tava tudo perfeito, assim, sabe? Tipo, eu falei, mano, tá aqui, ó, a história tá aqui. E aí eu falo, cara, do ponto de vista de design, foi muito fácil fazer a capa, eu já tinha mais ou menos uma ideia, eu sabia, eu conceituei um pouco a fonte, eu falei, cara, você é um cara de quase 40 anos, você não é um moleque, então tem que mostrar isso no seu disco, que é de cultura urbana, e cultura urbana não é sempre super jovem, sabe? Ao mesmo tempo eu quero remeter você quando você começou lá atrás, com a idade que você tinha quando o rap fazia muito sentido, quando o hip hop fazia muito sentido para você, né, continua fazendo, mas quando te pegou, e eu acho que é isso, e fui pirando, e olhando. E às vezes é isso, às vezes é o pacote inteiro, mas se eu não tivesse a habilidade que eu tenho de ter começado a trabalhar com 16 anos na área, talvez eu não sacasse toda a genialidade daquele momento e não conseguisse fazer uma capa legal.
0: Beleza, e ia assim, ser a capa a dos relação. 8 horas trabalhando,
1: fazendo um desenho foda, pirando nas ideias, fazendo um puta desenho, mas que não teria alma que tem Deu achar uma foto do cara que, puta,
0: tem 10 mil histórias ali, né? Você conversa pra caralho. E tem uma coisa que eu gosto bastante quando eu consumo arte, tanto quanto eu consumo quando, quanto eu faço, que é o lance de fechar, assim, do, do, do ciclo. Por que que essa capa é assim? Tipo, eu não pensava, ah, um College Dropout, tem o Dropout uhum. Bear. E, tipo, aí você vai ver a história por trás do bagulho... Às vezes, a parada nem tem tanto significado na hora, né? Que o Dropout Bear do, do Kanye West isso. e tal. É, ele foi tirar foto numa quadra de uma escola e tinha uma fantasia de urso lá jogada, tá ligado? Mano, veste isso aí. Só que o bagulho tem tudo a ver com você sair da escola e o disco diz muito sobre isso. Tipo, mano, não é só o conhecimento técnico, não é só o que você aprende de uma maneira formal, fazendo com coisa hum. dos É... Ele tem todo um bagulho de você trampar de uma maneira alternativa, mas ao mesmo tempo ele respeita esse conhecimento técnico que você adquire esse esforço uhum. e tal. Só que, mano, o cara achou o bagulho no, no canto do, do lado do vestiário, tudo sujo, suado e tal, e decidiu aquilo. E aquilo que permeia a carreira do cara pra sempre, assim, mano. Uhum. Mesmo ele não usando mais, as pessoas vão estilizam ele pro visual que ele tá hoje, talvez. Sim. O bonezinho do do agente laranja, talvez ele meio perdido, sei lá, mas é uma parada que faz sentido e faz sentido até hoje, tanto é que ele continua sendo atualizado e tal e tem essa inspiração. Se você também for pensar, vai eu sempre gosto de citar o Jay Z, é o meu rapper favorito. O lance do Reasonable Doubt, tudo que ele permeia, as skits e tal. Que é esse lance dele ser o cara que tá ali meio que escarfez, cometeu um crimezinho pra entrar num lugar melhor.
2: Uhum. E isso
0: vai girando na, na carreira do Jay-Z até o 444, dele falar, tipo, uhum. mano, eu vendi droga aqui, ganhei um dinheiro pra caralho, gastei tudo nos carros, podia ter comprado esse prédio, que agora custa dez vezes mais do que eu, quando eu poderia ter uhum. comprado. E eu fui otário jovens ou não tão jovens assim ó guarde o seu dinheiro e uma parada que eles falam né pra gente isso aqui tá meio que é um bom nome você falou raciocínio quebrado acho que pode ser o nome do, Mais do
1: podcast Fábio vai processar a
0: gente <risos> vai chamar é que é o lance nossa ele fugiu ele ele veio mas ele foi embora que é o lance da liberdade financeira é a única na nossa única esperança, eu não vejo isso. que ele fala né, na, na história do tal. Então, eu não vejo isso, liberdade financeira, como liberdade para nós presos. Eu vejo como uma liberdade.
1: É, não, eu acho que faz muito sentido na sociedade americana. Na nossa é mais complicado. Assim, o capitalismo não funciona direito aqui é, também. Se
0: nem lá, tipo, mas eu acho que é uma ferramenta de inclusão é foda. Dinheiro é. Não, é o foda, foda, é, é dinheiro
1: é necessário, mas eu só acho que ele maquia um monte de. De, de problemas que a gente tem, entendeu?
0: Sim, você vê o, o, o caso do... E é do isso que... mesmo. Os caras tipo... Ah, mas ele vai ficar sem jogar? Foda-se, ele é rico, mano. Tipo, você vê o caso do Arané, Foda-se, ele tem dinheiro. Eujô, né? Mano, ele tem dinheiro, mano. Mas, mano... É... Não, o Aranha
1: não tem dinheiro pra ficar sem jogar.
0: Sim, não não é nem a questão é. de ficar sem jogar. Mas é, tipo, ah... O cara vai chamar ele de macaco. mesmo, mano... É... Você vê o tanto de, de gente que tem dinheiro de verdade, né? Que é O bagulho do. Mais uma vez, que usava a grande influência. Então, ele fala, mano, o LeBron é rico, mano. Rico é o cara que assina o cheque dele, mano. O cara aê. é bilionário, o cara. Brilhante. Pode comprar um país, fazer qualquer outra coisa. O LeBron ele tem o quê? 100, 200 milhões, 300 milhões, o máximo. Ah,
1: e a pessoa vai ter problemas também. E às vezes é isso. também. Quantas eu, pessoas
0: nesse nível de grana não acabam com a própria vida? É. Não bagunça as coisas, não faz várias cagadas, não enche um rabo de droga pra tentar. É, o que eu
1: acho que nós negros temos. A gente sabe que o complicado é isso também, para não parecer um papo muito louco disso. É. O foda é a gente não ter o mínimo. Né? E eu acho que isso que é o mais complicado. É o né? de sobrevivência, né? É, o foda é a gente sempre ter aquele muito básico e tá discutindo sobre o básico e aí, como a gente não tem nenhuma educação financeira quando consegue um pouquinho mais investe em umas estupidezes sabe o cara compra o Celtinha parcelado e podia fazer um curso na área dele ou um curso de inglês e poderia dar um outro passo, mas não como a gente não teve essa educação e se fala, cara, eu não tenho coragem de falar pra pessoa e falar assim, então não compra esse Nike não junto e paga três parcelas, não, cara a gente ficou o tempo inteiro falando os pretos, compre um tênis, tendo um Nike legal, e aí vai chegar eu, depois que eu já tive 15 Nikes, e falar pro cara, não, a é o cara, né? Não compra na puta besteira. Dinheiro
0: dando, dinheiro é importante. Mas ao
1: mesmo tempo alguém tem que falar, né? Alguém da família desse cara, alguém do convívio desse cara, ou ele tem que ver esse tipo de conhecimento em algum lugar. Porque senão a gente não vai desenvolver mesmo, assim, né?
0: é, eu acho que não é parada de, tipo, mano desenvolver
1: é. dentro dessa lógica é. capitalista que eu, eu já, na verdade, ultimamente eu tô mais radical com isso, assim, porque também me me irrita um pouco essa armadilha do mercado de startup, do black money, e às vezes eu acho que também tem uma...
0: eu acho que existe um caminho eu acho morrer, que é assim, é, mas, às vezes eu acho que as pessoas super
1: valorizam isso num ponto que eu falo cara, tipo, é isso, geralmente o cara tem um chefe que é branco, geralmente o investidor anjo não é preto, e tipo, obviamente que isso tem que começar de algum lugar, e eu acho que tem que rolar paralelo, sabe, tipo, isso é um caminho, sim, é se o Black Man se desenvolver no Brasil, tal, mas, cara, reconheça as alianças, reconheça as oportunidades, porque elas estão ali também, e às vezes não estão só com os pretos. Né? infelizmente a gente ainda está numa transição mesmo, quem tem o recurso é uma galera branca, agora tenta achar brancos simpáticos que podem te ajudar ou ou que nem tô achando que a pessoa é, é boazinha ou às vezes ela precisa de você, você tem alguma coisa para trocar e essa troca se faz justa, sabe, é. porque às vezes eu acho que também a gente está começando a acreditar em vários novos messias, sabe, e às vezes eu acho gente falando do Black Money que falou, calma, porque nem nos Estados Unidos isso é completamente desenvolvido e e funciona, Óbvio que como eles foram segregados, ou eles criavam o mercado deles, ou eles não tinham mercado. isso acelerou. Agora, como o nosso processo foi muito mais cruel, e nunca falaram pra gente que a gente estava segregado, mas nos segregavam. É, né? Então, tipo assim, isso nos Estados Unidos, o 13% deles lá tem muito mais força, porque era uma questão de sobrevivência, ponto. O nosso nunca deixaram a gente acreditar que era uma questão de sobrevivência, ponto. E o nosso 54% não se junta, né? Então, isso... Isso realmente é complicado, é. 54% da, da população preta não, não se enxerga, né? É isso, a gente tem agora um candidato que fala mal da gente e tá tudo bem. E claro, um monte de nós vai votar nesse cara que fala mal da gente. A gente não consegue se entender como, como né, uma união, só quando fala mal da gente.
0: É, só que aí tipo, as pessoas não sabem que elas também são a gente. Eu troco essa ideia, faz tipo, parte de um. Não, não é um grupo coletivo, não é um grupo. Nós somos amigos, somos, só uhum. tem homem preto. E a gente, tipo. A gente pode falar com mais liberdade de algumas coisas, até. O momento do humor também, eu acho que é um humor um uhum. pouquinho. Eu acho que a gente não é ofensivo nem nada, vai, sei lá, falar uma merda e tal. Mas eu acho que é importante a gente ter esse momento que a gente não tem, né? A quebrada até tem, mas. Não é, com a mesma, não é o mesmo diálogo, assim, não é, não é uma ah, porta do bar. É tipo, não, vamos trocar a ideia aqui. Às vezes, chegar no nível da gente dar uma filosofada, chegar no nível da gente pegar e falar, não, mas a conjuntura de todas essas ações aí, o uhum. momento político, tem, tem esse, esse rolê. E tem a hora que fala, nossa, Angela ser 60 anos, tem idade pra ser minha avó, mas se ela me ligasse hoje, eu pegava o avião e ia lá, tá ligado? tem ter esses dois rolês uhum. e tal. E eu sempre falo pros caras, eu falo, tipo, mano, a gente não vai se unir nunca e tudo mais. Eu acho que.. Parada é, mano, a gente vai se unir, mas eu falo assim, você tem que cuidar dos seus pretos, mano. Quem são os seus pretos? É seu primo? É o amigo do seu primo? Vai até o amigo do seu primo? Então beleza, mano, você vai cuidar dessas pessoas. Esse é o seu quilombo, você vai proteger esse. Com esse quilombo, você pega e negocia com o outro que está ali do lado. Uhum. É um que só tem mulher preta, beleza? Como aqui, o nosso homem, homem preto. Como aqui, ó. Tá vendo? Os caras estão matando nós, estão tá matando vocês também. Então, vamos juntar aqui. Não, Eu acho que é uma coisa é... mais é, de célula mesmo, assim. É. é uma atuação em célula. Eu acho que a gente vive muito... Sempre tem essa fantasia, né, de que... E tem essa falácia aí, época de eleição, né, de que... Ah, se... Chandless, tantos por cento votar. Se toda novo. mulher
1: votasse mulher, ganharia. Estou não, não ganhando. é nem isso.
0: É tipo assim: ah, tô cansado desses candidatos. Ah, Vamos não, todo não é mundo essa. anular o voto, não, não, é só porque eles vão ter que chamar né? novas. Ele, etc. É, não não é só uma mentira. É uma utopia. Uma mas é uma, besteira, é uma besteira mesmo. É tipo a mesma coisa de você falar: pô, se todo mundo pegar o seu papel do chão, eu acho que funciona se todo mundo pegar. Mas não é todo mundo que vai pegar. Uhum. Então você pega o seu e você cobra do seu amiguinho que você conhece, você pode mandar ele se frear. Sim. sim. E aí, se a gente cuidasse de parada mais micro, assim, mais, tipo, local mesmo, ao invés, não que a gente não tenha que se preocupar, né, mano, com o nosso irmão lá do Rio Grande do Sul, ou com o cara que tá lá no Canadá, no Alasca, sei lá. Mas eu acho que se a gente se focasse mais, tipo, vai, na família, às vezes, tipo, que é até é uma das discussões que a gente tem, às vezes eu vejo a pessoa inflamada pra caralho na internet, assim, mano, e aí tá lá, tipo... Rede social, Facebook, pai. Tá, tá, tá. Você clica no pai dele e tá lá. O Messias. Tipo, na foto de perfil. Fala, mano Você não você, consegue convencer tá nem as falando, pessoas que você
1: tem afeto. Você tá pra... falando
0: pra caralho, zoando. Ah, né? Tipo, você. Não que seja. Uhum. Você tá expondo o cara porque ele usou o um termo errado pra falar de um primo dele, de, um, de uma amiga dele, sei lá. E você não consegue trocar essa ideia com o seu pai, mano. Você não consegue fazer o seu pai entender que, tipo, uhum. mano, se ele tomar essa atitude. Talvez você não volte lá no dia dos Pais, porque os caras gostam de dar tiro na nossa cara, e uhum. com esse cara aí, os caras já gostam e vão ganhar uma medalha você tirar. se tirar fosse Foda-se se você fez alguma é coisa isso, ou
1: É isso, é isso. É, eu acho que tem um ponto aí que é bem esse, cara: tipo, a mudança que a gente está pedindo, tudo isso que a gente está pedindo, ela tem que vir pelo afeto. Eu acho que, de certa forma, principalmente por uma transição que o Brasil tem sofrendo, e eu acho que os negros principalmente nisso, o senso de comunidade se perdeu muito. Eu acho, isso agora é completamente dataoga, tá? Não tem base social nenhuma, é só experiência minha, uma percepção minha. Mas eu percebia isso. Quando eu era menor, as igrejas, não existia tanta igreja neopentecostal. Existia, existia a igreja batista, presbiteriana. E eu percebia um senso de comunidade mais forte sabe, obviamente a quebrada aumentou muito mais, potencialmente tem muito mais gente, e aí a gente foi dividindo tudo em tão pequenos nichos, né, em células tão pequenas, e essas células não se conectando direito, e parece que cada um tá brigando pelo seu reino que aí eu fico meio na dúvida sabe, como a gente faz pra juntar e aí que eu acho que eu concordo contigo nesse ponto no sentido que é pelo afeto agora, se você não consegue convencer alguém que você tem afeto como você acha que você vai conseguir convencer alguém que não tem afeto algum? Principalmente em questões como essa, né? Porque, pra eu, de certa forma, se eu não tomar cuidado, quando eu falo, meu, você acredita nesse cara e nessa proposta, eu tô falando, você é um idiota que acredita nesse cara, você é um ingênuo. Sei lá, eu posso tentar achar um monte de palavra e. Mas até a mais
0: leve de todas é, mano, hoje em dia. Não, não e assim. Gente, não é que a gente tá mais sensível, mas é que é o lance de digital influencer. Eu falei, digital, hum. influencer. E aí tem uma se dá memória também. Ninguém então Mas eu tomo, eu tomo, é, história, mas eu eu tomo muito cuidado
1: com um tipo isso também, cara. De tipo, sei lá, porque tem horas que não tem outra palavra, sabe? Tipo, a gente tá falando aqui do, do Bozo e é um pouco isso, assim. A partir do momento que o cara cruza o limite da intolerância, quando o cara fala que morrer preto pra mimimi, aí ele já me dá uma credencial pra eu, tipo, calma é aí. Então, se a pessoa ouviu isso e aceita isso, ou ela é mal informada, completamente mal informada, ou ela é mal intencionada.
0: Se você falou ele, não, mas que emocionante, seu... é tipo, mano, não tem mais.
1: O cara disse, agora se você está na época da pós-verdade, que a pessoa diz que você não acredita, é o azar teu. Então, eu também estou na época da pós-verdade e eu acredito que esse cara disse isso, porque ele disse isso. Pra mim é isso E aí eu acho que a gente começa a ver uma outra Um outro universo de discussão é, E aí é. eu baixo um pouco essa credencial Do afeto e do respeito Aí falando, você cara... já tá no
0: rolê tipo Gente, é su... lado negro Apoia, super ok Você socar um nazista pode ir lá. É, então acho que é isso, é quando, isso quando, né? quando vira, quando vira quando intolerância vira isso, é tipo, é. Mano, Você vai socar um nazista ou você vai socar o cara Que não sabe o que ele tá falando uhum. Sempre vai socar um nazista É isso, hum. tipo só, só precisa descobrir Ou tentar desarmar essa bomba Antes que vire uma situação de soco na cara Ou não assim. é, Eu
1: acho eu, eu, não, eu não sei te dizer Não, sei se não que
0: eu... seja, tipo, mano, não bata nas pessoas é, então... Assim que elas sejam nazistas é. Não,
1: você vai ter que se defender Eu Sim. prefiro que você se dê bem do que o outro cara Que se dê bem Sim. É? Tipo... Como todos
0: os esportes Inclusive precisa fazer um lá no Neve de Esportes Que tem o trope dos esportes da família preta Nas Olimpíadas é Quem que tá jogando? Sei lá Uruguai e é México Conta lá na televisão é, O que tem sim. mais preto, torce, tá ligado? É sempre Esse é, essa é, é o trope sim, da, da, sim. da casa Da família preta não, não é, é Mas isso? a pessoa é
1: que às vezes eu boto social também Pra mim pra mim é o, é o preto mais pobre <risos> Tipo o tipo, basquete tipo Estados
0: Unidos e... Basquete
1: Estados Unidos contra o Brasil O Brasil tem pouco preto, mas eu torço pro Brasil Ou sei lá, pro qualquer país da América Latina Se for Estados Unidos e México que não vai ter muito preto, é uns um momentos que me dá umas travadas, porque assim, pô, Estados Unidos, esse maluco ganham, eles mandaram o time universitário pra lutar contra os caras e estão ganhando. Vou torcer pra pôr do ah, A então, é mãe
0: indústria dos caras Não,
1: mas é, tem uns momentos que essa regra pra mim me dá uma travada, assim, tipo.
0: É que eu sou, eu sou uma pessoa e eu penso primeiro, eu sou mais que um monger nesse. Não que o não monger, não, não quero usar esse. Hum. Mas eu sou escolinha do, do Garve.
2: É, é, mano, raça é, mas...
0: primeiro depois a gente vê, tudo bem você tem o Chapolin tem o Chaves, tem a Maria do Bairro mas mano é, é mas é nós complicado é, nós é nós. ah, eu até entendo, eu tenho afinidade com vários, tipo, mano eu acho a Austrália da hora por causa do uniforme é que quando a Austrália joga eu fico, não, realmente vamos lá, Austrália Austrália, Senegal Austrália, não, não, não deu, né? não tem como
1: não, mas é isso que eu falo, Meu, meus, agora meus, meus critérios, eles têm eles falaram assim, ah, isso primeiro mas a questão socioeconômica me pega muito, assim, eu fico sempre pensando, pô, cara, os peritos dos Estados Unidos são tudo boy, né, velho? Você
0: precisa antes, Eles cara, têm acesso.
1: É. Já fui lá, já vi, eles têm acesso. Não, o cara
0: tá jogando no, na Olimpíada e já, já, foi à a faculdade de graça.
1: Esse maluco é mala pra caralho. E aí, ó o coitadinho mexicaninho ali, um metro sessenta, rachando pra conseguir. Porra, esse cara aqui tá Tanto muito que guerreiro. Vendou, né O cara ali, pô, bola ruim.
0: O terceiro terceira opção e o outro cara é o melhor do melhor do melhor, tentando as chance para jogar na NBA, ou às vezes tá jogando na Itália, né? Que a Itália é um dos, dos picos aí do basquete. É, é.
1: Então, então às tá. vezes eu, eu, eu cruzo isso, eu cruzo bastante, assim. Mas é no caso do esporte, quando não é sério. Se for sério, aí a raça vem, vem primeiro.
0: Ah, não, qualquer coisa que é sério, sei lá, aí é uma, uma das discussões que a gente tem também lá no... No, no meu grupo, no É, mas meu... também tem
1: que pensar, né, cara, também. que eu, eu fico brincando muito com isso também, né? A gente tem que começar a aceitar que tem preto e babaca, né? Ah, não, mas
0: essa questão aí também, a gente ah. já, já, esse recorte ele já tá feito
1: também. É, também, porque às vezes também eu vejo, às vezes a gente acaba passando um pano com umas coisas e fala assim, não, velho, mas ele não é um preto e idiota. E aí às vezes não dá pra você torcer pro <risos> é... Às vezes não dá pra você torcer pro babaca. É babaca, ele tá fazendo coisa errada.
0: Assim, Sim. Né? Uh... Num, eu fui num, num lugar e a pessoa falou Ah, mas tal tá pessoa, não sei o que, não era é muito legal Eu falo, tudo na vida tem as suas facções Então entre nós preto nós temos as nossas facções, mano E eu não tô falando que o cara tá errado e que o cara tá certo Tô falando que nós temos as nossas facções E tem as pessoas que estão erradas, tem as pessoas que estão certas uhum. Mas dentro disso também tem Você sabe, você é uma pessoa que viveu mais que eu você sabe, mano Às vezes o cara, tipo, não fez nada de errado Mas ele não é da sua facção e ele é uma facção que ele joga contra. Precisa jogar contra, tipo, Messias.
2: Uhum.
0: Mas, é tipo, mano... Não fechamos. Mas, em algum momento, e, e até das pessoas zoadas mesmo, assim. Mas uhum. não, é, então, mano... Que é o... Por mais que tenha tudo esse desse rolê... Ainda vai voltar lá no... No, no Raça primeiro assim, eu acho. Por isso que, por isso que essa ideia do, do Pan-Africanino, assim... Ela vai funcionar bem pra mim. Porque... Uhum a gente for pensar o um exemplo até do próprio Bill Cosby E é uma... Eu eu sempre, quando eu vou discutir com uma pessoa que está aberta a trocar essa ideia, eu gosto de usar esses... Não exemplos, mas essas situações. Porque o bagulho dá uma bugada na nossa cabeça mesmo, né? Tipo, se for pensar o Bill Cosby o Bruno da vida, assim, que, tipo, o cara fez um bagulho, mas ao mesmo tempo, será que a gente está cobrando ele... Tipo, muito pesado, apesar do crime ser pesado, e qual é a régua que a gente usa pra fazer isso, porque quando foi o outro cara que não era preto, a gente, tipo, deu uma malhada, mas uhum. aparentemente em geral esqueceu, mas é um bagulho que não pode esquecer, e esse é um bagulho que, tipo, é muito complexo, assim, é uma parada que eu sempre faço questão de só discutir entre pessoas pretas, assim. Desde tipo, ah, pô, Michael Jackson, artista nanana, sempre que em, não sei, qualquer sempre, sempre que alguma coisa acontecia nos Estados Unidos que ia dar uma zoada, acusar de pedofilia é uma coisa, não, não é minha teoria da conspiração, mas eu vi em algum lugar, tipo, algum stand-up da vida, e acontece isso e as pessoas ficam, não, mas ele era zoado, e não, não, não mas ele é o rei do pop e tudo, tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu vejo que numa era pré-internet, se fosse hoje talvez, nem até. Choro nem vela. Ia ser apagado. Ia, tipo... Não sei se com razão ou sem razão, porque nunca foi comprovado. Não sei, velho. Não,
1: isso é muito louco, né? Mas pensar o Woody
0: Allen, por exemplo. Que a gente tava falando do Mos no Mister Mr. tem essa coisa, né? Tipo, ah, tem um maluco aí. O MD morreu. Nem era verdade.
2: O Woody
0: Allen casou com a... Entiada é né? quando é a filha do. Não...
1: Isso, com a filha adotiva. Casou com a
0: filha adotiva dele, menor de idade, já tava fazendo coisas. Lostando filmes. Até hoje aí ganha um Oscar. Todo mundo. Realmente. Mas ele é um bom cineasta. Não, mas a... é,
1: assim, hoje em dia ele já não consegue tanto, né? Ele teve. Ele não, sofreu não. retaliações. Tá? Sim, não, mas, mas eu nem quero ficar passando pano não, porque eu acho que bem nesse, complexo, nesse é complexo, é.
0: Tipo assim. Mas a lógica é Não, é isso. Se ele fosse se... negro, a gente sabe que ele não, encontro, aí, né? ele não estaria aí, né?
1: Não, é a mesma coisa o Mike Tyson, né? O Mike Tyson, <risos> tipo, meu, deu um desvio, e que foi um desvio grave e tal, foi uma acusação, narará, e, meu, é isso aí. É, é muito mais pesado do que, sei lá, o Axel Rose. Né? Tipo, a gente sabe que é isso mesmo, é mais complexo é mais difícil. Mas eu acho que nesse julgamento pessoal, eu acho que cabe a pena, cabe, cabe, pra gente ser honesto com a gente mesmo, sabe? Eu tento ser mais honesto comigo mesmo, sabendo que eu tenho um forte viés de confirmação de tipo olhar pro cara que parece comigo e ser mais brando com ele. Eu sei dessa minha dificuldade. Então eu tento ser mais honesto comigo e falar, cara, tá, tenta achar o que você acha que é mais certo aqui. Preste atenção pra você não sair jogando de cara. É. Ah, mas tem
0: uns caras que não dá. Arkelly mesmo eu já, já falo logo. Teve Acho que foi na discopédia esse dia especial. Acho que foi especial é, Arkellem. É Chris eu... Brown, cara.
1: Chris Brown tem uma raiva profunda, cara. Então, é o Chris Brown.
0: Chris Brown não consigo entender. Não, não passa pano de forma alguma, não é não um não nível. nível. Jamais, não, jamais passaria a pano. É. Mas é uma parada que. Ele, uhum. ele é o um bagulho que eu não. ao que menos queria citar, assim. Porque ele é um mano que se ele não fosse o Chris Brown, que é. A parada que eu falei antes do Anderson Puck, eu nem chegar a falar que você viu também, você foi no show, né, uhum. mano? Que o é Free Nationals tocando, fazendo tá abertura, ele não fala nada, ele chega no meio do palco, abre o um sorriso e tá todo mundo no bolso dele. É já era. Se o Chris Brown não fosse isso, mano, ele já tinha, mano. Sei lá, morrido de cirrose e encostado em qualquer canto, tá ligado?
1: É, mas eu um E ao sei, mesmo é... tempo. Mas você vê na história do Chris Brown, você fala, cara, tipo, você é mimado, velho. Sim. Lógico. Você não é um cara que, tipo, se fudeu pra caralho, lá, 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 vários problemas, lá. não, cara. Não, assim. ele é um
0: cara que estourou muito cedo também, e lógico que tem... E a parada da... Não que seja, mas, tipo, esse lance de violência doméstica, ele é um ciclo, né, mano? Então, Sim. Ele teve... E ele foi um maluco que ele não conseguiu quebrar esse ciclo no momento que ele ramelou
1: ali, né? Tipo... Puta, mas é o que eu falo, cara, o que, que você faz com o pós? Você fez essa merda, você não cons... ele não foi um cara que consertou bem. Por isso que eu falo, acho que talvez até a tônica nas conversas tem que ser. Mano, a gente tem que aprender a pedir desculpa de verdade. É. Né, tipo, acho que às vezes eu acho que pra mim me dói mais isso, assim, é um cara que ele não soube consertar. Né, nem diminuía, assim, ele continuou, tipo, uma relação bizarra com, com a Rihanna e... me disse fala, cara, não, você não entendeu, e aí que eu acho que é foda, assim, né, Do que, eu, que eu tenho mais dificuldade de entender ele, é que eu acho que ele não tá nem aí mesmo, assim, sabe? Ele não tá nem aí mesmo. Não é uma questão moral, eu acho Sim. que ele realmente, tipo assim, velho, é ah, isso aí, fiz bosta e já era, tipo, meu biel, assim, sabe? Tipo, você é... Não tão que, grave assim. mesa na
0: mesma. Na mesma eu, eu não sei, porque eu percebo tipo. Acompanhei pessoas que foram fãs do Chris Brown, continuaram fãs, pessoas que deixaram de ser fãs. E eu sou uma pessoa que eu sempre vi o Chris Brown como um cara que fez umas músicas ali em 2004, 2005, 2006 que eu achava. Que então, conseguiu separar mesmo. E. Ao mesmo tempo, eu prestei muita atenção, tipo, depois, assim, vai. Se você for pegar em 2015, assim, e tal, depois da ah, época que ele teve a filha dele. E tudo mais, uhum. eu acho que... Não que ele não ligou. Eu acho que ele sofreu pra caralho com aquilo. Talvez por, por motivos errados. Talvez em algum momento ali também ele pegou e viveu a mesma sofrência. Tipo, de ter machucado alguém que ele realmente amava. Não sei se Hollywood relacionamentos, essas coisas. Mas de ter machucado uma pessoa que... Tipo, mano, você não... Que só amor de você e você vai lá e não sopra na cara dessa pessoa. Diferente de você batendo seu irmão, sei lá. E teve esse lance dele ser uma pessoa que ele foi muito amada desde cedo. assim, As pessoas têm uma entrega muito sincera pra ele. E nesse sentido que eu
1: falo dele ser mimado. Que pra mim não é diferente ele o Justin Bieber. Mas sabe que o Justin Bieber se é tratado diferente nessa situação. Sim. Eu acho que isso é o problema do racismo. Mas eu não acho que ele é diferente. entendeu? Quantos atores mirins gente que foi... Que teve a mesma criação e não sai socando a namorada.
0: Ao mesmo tempo. Então, tipo o Drake. Desse, né? Mas o Drake tem, tem histórias.
1: Tem histórias, ele não é um não, macho não, não perfeito falando, como nenhum não, é, não, mas assim. Tô falando
0: que, não tô falando que ele, não, tipo, não, a galera é porque eu não tenho provas não, e mesmo assim, se eu estivesse falando aqui, eu acho muito difícil do Drake me ouvir e lançar uma disso pra mim. Esse
1: podcast ia bombar, mas não, <risos> não vai acontecer isso. Não vai não vai ser não,
0: tá igual o não ter essa expectativa sim, mas ele teve atitudes eleitorais, ele ah, tá até registrado não, e a gente não tá nem comparando ah, assim, né, ele ter recebido esse carinho semi-incondicional e ter sido rejeitado por isso e aí eu acho que fica muito nítido essa mudança, assim. dá pra perceber que ele passou por um período de, tipo, de tristeza mesmo assim real, de não saber lidar com os sentimentos do bagulho que ele fez e aí depois que ele teve a filha dele ele meio que tentou ser uma pessoa melhor uhum. Só que ao mesmo tempo você não vai perdoar ele nunca mais, isso aí já tá, não, não é nem perdoar, é, então não eu tem que, eu que perdoar preciso... É, não, eu, não... Que eu acho
1: também que assim, eu 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 não nem acho que é uma questão assim, ele não precisa do meu perdão,
2: sim
1: né, e aí a gente volta para aquela discussão da internet, né, ela não, deixa você, ela não deixa você esquecer Mas eu consigo olhar pra ele como humano, é, mano ele fez merda, ele não soube consertar a merda, por isso eu achei ele um babaca Agora, o fato de eu achar um babaca não quer dizer que eu vou ficar toda hora julgando ele e quero que ele morra, nada disso. Mas eu acho que ele foi um cara que não soube lidar. Ele já tinha uma idade certa pra saber lidar com aquilo e ele não
0: soube. É, a gente trocou... Eu acho que também é, tem um problema... Eu acho que a gente tem que aprender a ser responsável, também. a, gente né? tem que aprender a ser, Eu acho que tem que aprender a ser adulto. E uma das coisas que acontece muito também né, na comunidade preta é que a gente vê o... Uma parada aí, um textão que tava rolando na época da Copa é o menino
1: Neymar. Não, mas agora vamos falar melhor. Agora é o, filho do, o filho do Bozo. 34 anos, o meu menino fez uma coisa errada. 34 anos, amigão. Você é o cara que quer diminuir a maioridade penal. E seu filho de 34 anos sai ameaçando o TSE do Brasil. Falando que é só mandar um cabo lá. É É isso. Então, e o Neymar é, é a mesma coisa. E a gente
0: tem, tipo, mano, ou a gente é até... Sei lá, mano, a gente é mesmo. a gente é moleque pra sempre, até a gente cometer um erro. Aí, cometer um erro é jogado como adulto, não importa se você uhum. tem 10 anos, se você tem 3. Você pegou, sei lá, se é criança de 3 anos, você tá na doceria, você não entende como o dinheiro funciona, você pega o doce, abre e come. Aí você é adulto.
1: Uhum. Mas aí,
0: tá vendo os meninos da lab, os meninos, mano, esse cara é milionário, não sei, deve ser. Mas ó. É tá chegando. Tá se nós. Mas... Você... Se, se já não passou o um milhão, já tá chegando lá. Sim, sim. Mano, os caras não é menino, mano. O maluco tem duas filhas, tá ligado? os cara já, tipo, emprega hum. mais de 10 pessoas, mano. É não, isso. não é um menino que tá fazendo aquilo, é um homem. São senhores que estão fazendo aquela parada, tá ligado? Até o dia, sei lá... Porque um... é que
1: é sempre engraçado essa coisa do menino, né? Quando você é mais velho, você vai ficar chamando os outros de menino a vida inteira, mas... Eu tô entendendo o que você tá falando. E...
0: Tipo, não, na, não só na, na sociedade norte-americana e tal, que a gente até falou lá, assim, lance, né, da, uhum. do, do Drinking Age, que é, tipo, 21 anos e aqui, mano, a gente tá aí, tá feijoada lá na, na sua casa, você tem 10 anos, alguém vai te oferecer um copo de cerveja pra você saber como é. Hoje em dia eu acho que as pessoas estão bebendo menos, eu não sei. Ah, eu também. Bebendo menos e estão mais conscientes dos efeitos que as substâncias têm nas pessoas, então, uhum. tá chegando na idade certa e
1: Estão rolando as conversas é, certas É, no, no dataoga data Eu acho que as pessoas também já não estão Confundindo tanto bebida Com masculinidade né Tanto que eu vejo assim Tem muita mulher nova que bebe Na minha época quando era adolescente A gente tinha uma coisa tipo Super moralista e machista De tipo, essa ah, menina bebe demais tipo, Bebe que nem homem é, né? Esse tipo de estupidez <risos> Que você fala, cara, hoje em dia já Ou mesmo tipo a sua sexualidade estava atralada e diz,
0: como você não bebe? Você é menina? Bebe, é aquela vai? parada, tipo, chega, chega num lugar, você bebe, eu tipo, mano, você tem um suco? Ah não, tem refrigerante, é eu não tô bebendo refrigerante. Você tem água? Aí o cara fica tipo, e aí, hum. mano, bebe. Você bebe? Não, você fuma? Não, ah, então você não transa também.
1: Né? É, não, e eu, eu lembro de tem coisas que eu, que eu me policio para não fazer, porque eu fazia até, muito tempo, até pouco tempo atrás, essa coisa um pouco tipo. É... Ah, não bebo nada tal, mas acho que uns. Só, ah, os drinks que eu gostei são os drinks de garota. Eu, tipo, hoje em dia eu já paro com isso, Quero os drinks docinhos. Ah, sex sex on the Beach, Amarula, tal Foi é besteira do tipo. Uhum. E aí eu lembro, ah, essas coisas eu quase gostei, parece sobremesa e tal. E a pessoa fica meio assim, tipo, é, não é bebida de menina. Hoje em dia eu não vejo que ninguém mais fala isso, mas não dei tempo trás as pessoas falavam, achava meio curioso assim. É,
0: eu já... Ou a pessoa. A gente vive uma cultura muito americanizada fala: Eu gosto de soft drinks, que são esses aí. Né? É,
1: então, é. é assim, o meu vocabulário para isso é ridículo. Ou eu gosto
0: de uhum. coisas mais doces, não sei o é. que, menos álcool e tal. Mas eu acho que a gente está se assim, encaminhando para essa, essa parada. E aí, mano, entra todos os nossos estigmas, todas as nossas doenças, a falta de, de contato com a nossa saúde mental. Né? E voltando também uhum. para o lance das redes sociais. Eu, mano, sei, eu sou viciado Vox, no writer essas coisas assim. Uhum. E eu lembro que em algum vídeo desses, tava falando que a gente tá começando a perder um pouco desse engajamento social, né? O que você falou? Hoje em dia, se a gente tá um círculo assim, você é, é um círculo pré-internet. Eu sou pré-internet, porque, tipo, mano, em 99 e, e não tinha internet na quebrada ainda. Uhum. Poucas pessoas conseguiam achar um computador do milhão. Ter uma linha telefônica e tudo mais, aí né? quando chegou, chegou assim. É, tinha tipo, House, né? Ah, mas aí a House a gente já tá tipo 2002. Mas é, é, a ali, privada, é, é uma coisa privada. É, pré-internet de verdade, assim. Então a gente ainda tem, e aí tá falando né, os códigos da rua, como uhum. se portar, como conhecer pessoas, uhum. entender o sarcasmo e essas paradas que são atribuídas a pessoas neurotípicas, que são pessoas que não estão no espectro. Uhum. E aí, a internet, a comparação é com o negócio. Foi o pessoal lá que falou, não sou eu que estou falando, mas eu acho que faz até um pouco de sentido. Que as pessoas que são neuroatípicas, né, que estão nesse espectro aí, ah, de autismo uhum. dos graus e tal, eles não têm a percepção da nuance. né Eles veem o mundo. Se você falar, também ela tá dando bola para você, é igual o fantástico mundo de bola. Ele vai imaginar que ela tá realmente uhum. dando uma bola. E a gente acaba perdendo muito dessa nuance porque, mano, é muito texto, o texto não tem tanto de voz, texto você tem que falar ah, isso, isso, isso e isso. E aí, lógico, por mais que tenha o um meme, você tem que saber interpretar o um meme, que é a interpretação visual e tudo mais. e aí, tipo, isso não tá sendo transferido tão bem pra rua que não transfere tão bem o cérebro de desenvolvimento do moleque uhum. de 15 anos que não tá entendendo que às vezes ele tá até na rodinha ali as pessoas estão zoando ele Sem zoar ele, sem rir da cara dele Ou até de uma menina mesmo Porque é. as meninas estão trocando ideia ali Falando vários bagulhos sem falar nada E os moleques não estão tá entendendo isso que as meninas estão tá falando Entre eles mesmo também Você está descobrindo a sua sexualidade E você não consegue nem lidar com esses Esses códigos que você deveria aprender Na adolescência e na infância Você está escrevendo tudo isso E quando você vai pra rua, quando você vai trabalhar Quando você vai lidar com a frustração você vai jogar na internet, você tem a, a sua dopamina lá em forma de like, isso. sei lá, curtida, qualquer coisa. E isso acaba afetando também as nossas relações. Até no caso que a gente tava falando aí, tipo... Não, se a gente não tem acesso a terapia, não tem acesso a porra nenhuma, vive modo de sobrevivência. Que se venenão que a internet também... Uhum. Veneno é remédio também, às vezes, né, mano? Mas demais tudo é remédio. É
1: só a quantidade, né? É, é engraçado isso, né? Porque eu sempre fico pensando quando... De transpor as, as habilidades que a gente perdeu de não de conviver menos no mundo real, vai, no, não no virtual, né? E eu acho que essa questão do não verbal é foda, sabe? Se saber interpretar quando a menina mexeu no cabelo e se de certa forma ela yes. tá incomodada ou se ela tá querendo seduzir, ou se ela só mexe no cabelo quando ela tá sem jeito... E é isso mesmo, esses códigos, esse a gente não vai aprendendo, vai perdendo um pouco. Por outro lado, é isso, essa molecada se comunica muito bem com as ferramentas da internet, então talvez tenha coisas que eu não percebo e e que tá ali. Eu me lembro muito com o lance do Instagram, pô, sei lá, meu Instagram ele é quase meio que meu portfólio, assim, né, então eu sempre posto meus desenhos, minhas coisas lá, mas geralmente não são trabalhos comerciais. E eu sigo muita gente que desenha, que faz vídeo, enfim, as coisas que eu faço. E aí eu lembro que eu vi um trampo de uma menina, e que eu achei muito legal, assim. E, cara, sei lá, eu fui lá em 1984, da menina, desse lá, no fundo, e subida no like. Em tudo que eu via. <risos> tipo, meu, eu me senti muito tiozão do Instagram, porque depois eu soube que, tipo, assim, vai, isso é tipo você eu querer falar pra pessoa que você tá muito afim dela. Eu falei, mas vai, não é a foto da menina, é, tipo, é o desenho
0: quem quer é saber, mano?
1: Mas é isso, tipo, é perdi muito código, tempo
0: né?
1: de atenção, então parecia, ou no mínimo parecia um cara muito interessado, ou um stalker louco, e na verdade realmente só tava tipo assim, pô, que legal, isso aqui, nossa, bem foda, nossa, bem foda, que legal, nossa, eu vou salvar essa atleta, no meu favorito, só. que legal, foi pra minha pastinha de ilustração, assim, e isso é louco mesmo, né, que você fala, cara, às vezes quando você não domina os códigos daquela linguagem, você pode estar tá fazendo uma gafe ou dizendo uma coisa que você não é, então, meu, imagina o que, que essa pessoa pensou de mim, né? Tipo assim, caralho, tem esse maluco aqui. É, <risos> tipo...
0: mano, e, e... é isso. mano, tipo... E tá mudando, só que ao mesmo tempo, tipo, uma coisa que eu acho que não vai mudar é que a gente precisa conversar fisicamente, que a gente precisa estar... Tá, em algum momento a gente vai estar tá junto, em algum momento vai ter tá uma roda uhum. de conversa, em algum momento você vai no ambiente corporativo onde o seu celular vai ficar de segundo plano. Você não vai conseguir uhum. desenrolar tudo no Skype for Business, você não vai conseguir, sei lá, usar o Microsoft Teams, você não vai conseguir mandar um e-mail. Não é isso que vai resolver o seu problema. É você ir lá e sentar e falar ô oh, cara, vamos acabar com essa corrente de e-mail aí que você estava tá me cobrando do bagulho que eu já te mandei faz 30 e-mails.
2: Uhum.
0: Olha aqui, abre aí a sua máquina na minha frente e abre esse arquivo. E eu acho que é perigoso pretendo dar continuidade aí no, no meu clã, na minha família, tudo mais, não sei você, mas tipo, mano, uma das preocupações que eu tenho é, tipo, de verdade, assim, tipo, como que eu vou treinar meu filho ou minha filha pra agir nesse mundo aí, né? Mano, daqui 10 anos já é outro mundo. Já 10 é. anos atrás não tinha esses carrinhos que... Hoje em dia você pega e desbloqueia uma bicicleta com o seu celular é. e larga ela no meio da rua, outra pessoa pega e usa, mano. Há 10 anos atrás você imaginava isso?
1: mano Cara, celular já era difícil gente.
0: Nossa, celular em
1: 2008 era o V3, mano É isso, é isso E
0: era né? o chave, era tipo... Não, quase me lembro
1: me a primeira vez Não que eu era peguei quase mil uns... reais, Era
0: tipo uns 600 pau
1: é, é, Era outra relação de grana até né? Nossa, queria,
0: saudades do dólar em 2008
1: é, e, e ao mesmo tempo é isso também, né cara De, de tentar entender que talvez seus filhos não tenham outra necessidade, talvez não é que já estão com um chip na cabeça que você nem usa a boca para falar. Também, ao mesmo tempo, eu acho que é isso também. Como que... Como a gente lida com a nostalgia... É o que eu falo, eu tô numa idade que para mim é uma idade meio engraçada, assim. Eu não, eu, dos velhos eu sou mais novo. <risos> eu, dos novos eu sou mais velho. Sempre sempre tô nesse, nesse meio do caminho. Então eu sei que tem coisas que se eu aplicar agora... Eu tô trazendo uma coisa do passado e tentando aplicar no presente. E aí eu tô fazendo uma coisa muito errada. Que historiadores sempre falam, sabe? Não adianta você também levar uma uma lógica do presente, senão você tá sendo o, o, é, anacrônico, né? Você não pode pegar coisas de agora e tentar aplicar no passado, e nem pegar regras do passado e tentar aplicar no presente, porque às vezes não dá certo. É. Mas é. o que a gente está querendo dizer é... O relacionamento humano ainda faz parte desse presente. Em 2018, você ainda vai precisar saber cumprimentar uma pessoa no mundo físico real. Talvez em 2035, realmente já tenha passado e já, tipo, talvez o contato humano seja menor, mesmo porque nossos filhos vão estar estudando. Através da internet à distância, como diz o Bolsonaro agora. Sim, então, pode
2: ser, né? Talvez
1: eles nem se falem né? numa idade que precisa sociabilizar. socializar.
0: Sei lá, né? E aí, você que está ouvindo em 2035, depois que a Apple ganhou a batalha das empresas aí, todos os países chamam Apple. Também, né? Então pode é ser, isso. Também, a gente, a gente né? não sabe que Sei distopia lá. que a gente vai viver. Então, é.
1: Então, mas ao mesmo tempo é isso, talvez. Cabral Gabriel,
0: falando distopia, não quero é. é... O tem uma teoria, eu sou... Uma pessoa que acredita muito que a gente já vive uma distopia, nós pretos, né? A gente já vive uma é. distopia. Se você trocar uns nomes, botar uns carros voadores aí no bagulho que aconteceu com a gente aí há uns 400 anos aí. Sim, sim. Não, é isso, é cara. A, no, é a, a real, p... a gente tá vivendo tipo um 10, um bagulho assim, é um mundo pós-apocalíptico é. real mesmo.
1: É a coisa mais maluca, a coisa mais maluca quando você começa a brincar. Quando você começa a entrar no nosso do futurismo, principalmente na ficção científica e tal, é, fica pirando nisso, né? Tanto que eu falo, cara, começou ali no Fantadélico, os caras falando bem. no No Sanhá, a gente foi abduzido da África. Isso pra mim, quando eu vi a primeira vez isso, minha cabeça explodiu, assim, falei, caralho, total! Imagina o que, que era para umas tribos africanas ver aqueles barcos europeus, que tinha, tinha tribo que não tinha contato com branco ainda naquela época. Meu, os caras pegavam você e juntavam com um monte de tribo que você odiava, te botava num barco e você não sabia pra onde eles
0: iam. Certo. Aqui os historiadores têm alguns que falam que o tipo, pessoal achava que os caras eram canibais, que iam comer... Entidades, é... qualquer outra coisa, né? Sim, mas ao mesmo tempo que tem esse pessoal não gosta de falar tribo, mas... Uhum. Eu não só sua aquela pessoa corrigindo as pessoas, que eu uhum. geralmente quando fala parece que tá, tipo, menos presente. Eu não sei, eu sei, eu sinto. É, eu e aí é eu sempre gosto de falar nações, porque eram nações, é, aliás. Sim, sim, na, sim, sim Aquele tinha organizações, cada uma tinha a sua forma de. Governo. É isso que eles falam, né? Não é um problema. É, eles. É, porque tribo é. que eu também eu li, é uma palavra que não é no. É. não é no idioma nativo das pessoas que vivem lá e a gente aqui não está falando é, não sei, português não já. sei, não já sei tá, a tradução é. já tá errado, já tá falando português não, não tem, mas eu acredito para mim, que faz mais luz uhum. é você falar que é uma nação porque se tinha um sistema de governo se, se tinha suas leis seus bagulho todos, tinha seu território uhum. não, não não necessariamente o país, é uma nação tem um podcast que eu gosto, que é o Crack não sei se você já ouviu já, já, já. que eles falam que os Estados Unidos ele tem tipo umas 6, 7 são seis, sete países misturados ali na, na federação dele, lá dos Estados Unidos. Uhum. Né?
1: Mas isso é só entre os negros? ou Não, não, entre ah, tipo, tá. todos. Contando então, todas as tipo, etnias é, que estão lá.
0: É, não, não, não são só as etnias. Tá. Tipo, se você for pensar que nem se falou, mano, antes da gente gravar o Texas, é um lugar diferente. É que o
1: Texas é um outro país mesmo, né? Tanto que foi anexado bem depois dos Estados Unidos. Era um outro país mesmo. Sim, a pensar é. Califórnia também, Isso. né? Era, era México, aí depois é. os caras
0: pegaram e mataram os mexicanos que estavam lá. E falaram, mora aqui um pouquinho, agora eu vou mandar todos vocês embora. E Não, é e compraram, esse... né? É. Tem esse rolê também, o uhum. Alasca que foi comprado é. e tal. Mas que, tipo, a região mesmo, até São Paulo, se a gente for pensar, mano... O centro é um país... A Zona Leste é outro país, assim, é tipo outra nação, é outro bagulho. A gente é. tem um idioma próprio, tipo, se você pensar quebrado, tem um idioma próprio. Não chega a ser um, tem...
1: um idioma, mas um dialeto, né? É,
0: tipo, tem uhum. várias outras, é, tem outro tipo de leite que é tipo, mano, às vezes, ah, lá não pode fumar maconha. Foda-se. Hum. Ah, não sei o que, não pode vender droga, mano. Passa aqui, passa o rocando do lado, tá a droga passando, tá ligado? E... As pessoas se comportam de formas diferentes e você tem mais ou menos que se vestir de acordo, tem um código de investimento uhum. e tudo mais. Então eu encaro, hoje em dia eu encaro isso também, tipo, até sair da minha casa e trabalhar. Eu tô saindo de um território e entrando em outro, que são outras regras, que são outros rolê Eu vou, eu coloco minha gravata, sei lá. Uhum. E eu acho que é isso, assim, esse lance de ser abduzido. É bem real mesmo, assim, era um bagulho que era bem alienígena para algumas nações e tal, se a gente for pensar uhum. que o pessoal de Kemet, né, que agora onde é o Egito, já tinha algumas tecnologias até mais avançadas que a Europa tinha no, no momento, uma uhum. parada de cirurgia, Não, mas
1: mesmo ferro, ferro cara, foram os negros que vieram para cá que desenvolveram, os portugueses não sabiam desenvolver tão bem quanto os negros africanos já sabiam... Trabalhar, tem vários materiais que era isso mesmo. Sim, tipo, e mesmo nem,
0: tomar banho, não, nem
1: E aquela história do tambor, né, cara? O tambor é uma pouca tecnologia, ah, né? A primeira
0: internet. Você
1: falava com a entidade, você falava num plano, no outro plano e com a tribo do lado, com a nação do lado, não, com o não, amigo não, do você lado. Você fala né? do jeito que você trabalha. Não, não, lógico, mas eu, lá, eu, gosto, eu gosto de aprender coisas novas. Mas é isso, você é, é do caralho, quando você começa a pensar com a tecnologia nessa é coisa, que a gente aprendeu no iluminismo. É demais, né? Que
0: é cíclico, né, mano? Ah. Que é uma parada. Eu não sei quem. Eu não sei da onde que eu li isso aí. Mano, deve ser até mentira, mas o lance dos do chakras, né? O jeito que ele Que as pessoas desenham chakras, tipo, até as cores mesmo e tudo mais, é o jeito que aparece quando um cara vai, vai fazer um exame de, de neurociência e tudo mais. É a mesma coisa, assim, tipo, da cor, da frequência das coisas e tal. Ah, funciona é. da mesma forma. Cara, é muito... Eu tenho, eu tenho, eu vou achar esse texto de novo, eu vou colocar aqui na postagem se eu
1: achasse. Eu não sei, cara. Eu, Mas eu, não achar, não. eu acredito muito em, em medicina não convencional, né? Porque, realmente, tipo assim, velho, chineses já estavam aí há muito tempo. E teve um monte de coisa que eles aprenderam também. É a mesma coisa, tipo, meu, dos índios brasileiros, Eu estavam aí há muito tempo. Eles se curavam e sabiam também um monte de coisa, é, sei cara, lá, quando eu faço um documentário com os quilombolas de... eles têm um monte de chá que eles tomam e funciona, então é. aí depois vem alguém, olha lá, pega o chá, patenteia isso tudo e fala, ah, realmente tem essa, essa propriedade que cura tal doença, então realmente eu, eu não, não me parece ser tão difícil acreditar nisso é. mesmo, porque realmente, pô, os caras já tomam há é muito tempo, né? É.
0: É. aí você vai ver um grupo não dá pra desprezar esse é, tipo de conhecimento você vai um grupo nativo, come carne só uma vez por semana porque caçar a carne dá trabalho né? a gente uhum. tá acostumado, aí a carne vem da onde? vem da geladeira lá do, do, do açougueiro mas mano a gente come uma vez por semana porque o bagulho dá muito trabalho, e aí você vê os caras são saudáveis pra caralho, e se não fosse não. um outro toquezinho de tipo um ajuste, um ajuste fino de uma infecção, de alguma coisa assim mano, você vive vive pra mais de 100 anos, isso uhum. não vive mesmo e aí do nada aparece um reality, ah, você é o que você come, coma menos carne, beba muito líquido uhum. e tudo mais. Assim, a gente vai redescobrindo essas tecnologias, né, mano? Ah, mamãe, porque o sol tem muito poder, só alguns, algumas civilizações, o sol é um deus. mamãe o pessoal, não, quer vitamina D, não sei o que lá.
1: Esse é, é, não, eu acho, acho que depois a gente vai descobrindo que tudo tinha uma lógica, né? E é. principalmente porque é isso, cara, teve muita gente que morreu antes da gente. Teve muito teste, eu sempre fico brincando, né? Tipo assim, quando você vê essas comidas que se você comer um veneno, hum. sei lá, baiacu. Se hum. preparar de tal jeito, se
0: tem errado. um veneno
1: e pode te matar. Eu sempre fico brincando, cara. Quantos caras morreram? Como que descobriram, né? Sei lá, manissoba, né? Acho que são uma, uma raiz e tal, tem um jeito de você preparar. Mas você tem que deixar sete dias cara, imagina quantos índios morreram comendo no sexto dia, no quinto dia, no quarto dia <risos> tipo, tá muita dó cara, é, é cruel, mas é isso pra ter esse conhecimento foi tentativa e erro, né e aí, de repente, a gente despreza tudo seria muito estúpido, né não é à toa que a gente estuda esses hábitos e a antropologia faz isso também, né
2: é, de, 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 de isso, entender
1: você acaba
0: voltando pra, pra, é. pra nossa raiz, assim
1: é, pra, pra aprender então, é onde então todos tá. os caminhos
0: levam pra casa, né é. então,
1: é, eu uma coisa que eu tô achando que agora a gente está conseguindo cruzar é esse lugar da da ciência com a antropologia do DNA com a antropologia eu acho meu incrível porque aí a gente começa a poder voltar para a raiz mas com algum respaldo óbvio que ainda falta muito mas é uma das coisas que eu acho mais interessante sabe você descobrir que tipo putz, o povo brasileiro tinha uma parte do, sei lá, do povo americano, né? das Américas Que vem do Japão e uma corrente que vem da África E aí você vai descobrir isso por material genético Isso é, é mágico, assim, do caralho Pô,
0: é louco, ao mesmo tempo que tem aquela pessoa Da gente laranja, fica chamando a moça lá de Pocahontas E ela...
2: Uhum.
0: Ah, mas é ofensivo, prova pra mim que você... Que essas são as pessoas que... merece o suquinho, merecem Não é? Mas... É. Eu vivo um realismo otimista aí, que é tipo. As coisas elas vão se equilibrando aí. Tudo é a parada da exposição. Acho que hoje em dia tá bem melhor do que tava, nossa. Ano passado, dois anos atrás, assim. Tava um rolê que as pessoas eu acho que elas ficam, acabam ficando até com medo, mano, tipo, de agir, assim. De se relacionar também. Porque hoje em dia eu acho que. Uma das pautas aí que tá dominando a internet, ou a internet preta, né, é a questão de relacionamento, né, mano. A questão do, do pretenimento, uhum. tipo, de um grupo que a gente entende que sofre com essa solidão e ignora que o outro grupo também sofre. Porque hoje em dia, né, mano, se você expõe a sua dor ali, é a mesma coisa, né.
2: Quando eu tô falando
0: pra você, a minha dor é a única dor que você tá vendo no momento ali e tal. Só que se eu tô lá na internet e falo, pô, hoje eu tô chateado porque não sei o que, não sei o que lá. E o outro cara fala, nossa, sempre que eu usei a boate recebo uma notificação, parece que tem alguém peidando no meu braço. Tá um, dois pixels de distância. Uma mensagem da outra, a dor da pessoa uhum. ali já vale menos, tá ligado? E aí as pessoas que têm essa mesma dor, elas se juntam e transformam aquilo não que transformam, né? Mas elas trazem outra importância para aquele bagulho e às vezes acaba ignorando até outras paradas que estão acontecendo em paralelo. Não quer dizer que um é mais. Não é, quer dizer que o outro também é.
1: que um há pouco a gente tava falando, nem recente, já estava gravando que para mim é um pouco isso, assim, como tudo vira conteúdo, parece que tudo tem o mesmo peso, né? E às vezes até dá umas coisas muito loucas, assim, principalmente no Twitter, que eu acho que o jeito que o Twitter combina as coisas é meio maluco, sabe? Às vezes a pessoa tá falando... Eu me lembro quando isso aconteceu... Mas foi uma coisa que foi uma uma coincidência infeliz... Mas meio engraçado, assim, o resultado... Sei lá, a pessoa tava falando alguma coisa da mãe... E aí o post debaixo, O cara tava falando que perdeu a mãe... E quando você lia no Twitter um e o outro... Fazia sentido a lógica... Eu, tipo, dava uma lógica para aquelas duas frases... Era um sentimento... É, tipo, meio comum, ruim, assim... Tipo, meu, minha mãe sumiu, foi na padaria, aí a pessoa, então, me perdi minha mãe hoje. E aí você fala, caralho, eu li, eu li na mesma coisa, eu falei, gente. E aí eu comecei a rir um pouco, só minha mãe foi na padaria, e a pessoa, tipo, pô, perdi minha mãe, não sei o quê. Eu acordei e falei, cadê minha mãe? E a pessoa perdi minha mãe. E, e coisas desse tipo, você fala assim, olha que maluco. Porque aqui o cara tá fazendo uma piada com a mãe, e aqui a pessoa tá falando, puta que tá sendo um dia difícil, Sim. e no final é tudo conteúdo, porque no Twitter gira tão rápido daqui dois segundos é isso, eu não consigo lembrar de quem eu tô falando, 15, se você segue muita gente, você não consegue é lembrar bom. de quem você tá falando, e é isso aí, foi tipo só um desabafo e, uma, e um conteúdo, simplesmente por conteúdo, conteúdo que, que vai ser desprezado, ao mesmo tempo não querendo voltar muito pro nosso papo mas ao mesmo tempo é isso que você falou né a gente viu recentemente com essa galera que foi exposta com os tweets do passado né, que eu acho que, puta, eu gravei um podcast pra falar disso também a gente, gente discutiu um pouco isso né no caso do Cossiello ali de tipo, meu, quanto é válido a gente voltar será que eu não fui um babaca em 2011 e, putz, eu não tenho direito de aprender e de me arrepender óbvio que no caso do Cossielo foi aquilo que a gente viu ele errou muito, né? ele errou é, bastante era... ele mostrou que não tinha evoluído nada
0: ah, era é. de, e tem é. aquele, a parada... Vox, esses conteúdos que explicação uhum. eu gosto muito. Tem um, eu nem deve ser do Vox, deve ser de outros. sendo isso aí direto, assim. Tem que ter a parada de o non apology, que é você uhum. não pedir desculpa, aparecer que você está pedindo é isso, desculpa, é isso. que é a parada de você, tipo... É isso que eu falo, se a gente não aprender a pedir é desculpa... Trágil, é. E aí, tipo, e as pessoas elas... Ao invés de elas aprenderem a pedir desculpa. Lógico que as pessoas que a gente de má fé. A gente de mau caráter uhum. sempre vai ter em qualquer rolê. Pode ser o um rolê. Pessoal. Sei lá. A pessoa que acredita em Jesus andou com vários caras firmeza. E tinha um cara que era o vacinão do time. Uhum. Que entregou lá o Jesus. Que as pessoas estão tá chamando ele de Jesus comunista. Aí, que é o mesmo livro que as pessoas lêem faz tempo. Mas não sei porque uhum. inventaram o comunismo aí nessa época. Mas é tipo isso, mano, você tá andando com as pessoas e... Sei lá, mano, sempre vai ter uma pessoa zoada e as pessoas vão usar dessas estratégias aí de má fé e tal. Ou a pessoa vai tentar se antecipar, ela vai ver tipo, mano, vamos expor. Então deixa eu... Gente, pessoal, eu, feminista, um, um, um branco de alma negra, tô aqui me desculpando porque eu fui racista em 2005. Só que aí, mano, quando tiver uma concorrência, quando tiver for fechar um trampo. Ah, precisa de umas voz preta, aí precisa de umas pessoa preta aí para trampar. Ah, mano, o cara não vai colocar ninguém, ou o cara vai colocar e vai pagar menos para as duas pessoas, uma mina branca e uma mina preta para fazer o mesmo trampo. Uma mina branca e o um cara preto, o cara preto vai ganhar menos, tá ligado? Ou vai embolsar, ou vai ser só pela oportunidade ou vai ser só pelo brinde, E as outras pessoas vão continuar ganhando aquele dinheiro a pessoa vai continuar reproduzindo aquilo ali no grupo dos amigos dela na escola... É, isso
1: isso eu acho muito interessante a gente ter melhorado enquanto sociedade, né? Principalmente a gente está conseguindo produzir bastante conteúdo, apesar de várias vezes eu, eu juro que eu fico meio cansado de ter que falar a mesma coisa, por mais que eu entenda que se a gente produziu tanto conteúdo e se realmente... Quando eu me canso de falar sobre racismo de novo, né... Mano, às vezes eu tento, putz, não quer convidar tal pessoa? Porque eu já falei bastante Sim. sobre isso, eu vou acabar me repetindo.
0: Fora que, tipo, é... aquele rolê de... Mano, até na música mesmo, né, mano? Sei que trampa com música também, hum. você tá ligado que é, tipo, mano, novembro é... E as mina preta tem em novembro e tem o março também, né, mano? É. Não são é só, não é só esses dias que tem feminicídio. Mas é isso, né? Se a gente pessoa, não tá falar...
1: Me irrita ter que falar sempre, por outro lado eu falo, cara, tá dando resultado mesmo? Se as pessoas estão elegendo o um racista, então não tá dando resultado, a gente tá falando pouco. Tá tendo resultado mesmo? Se o cara fala que o melhor amigo dele é o Paulo Legão, e, e tem esse cara mesmo, então assim, então estamos tá, falando pouco. Né? Então ao mesmo tempo pra mim sempre fica esse, essa ambiguidade, que eu falo, cara, é, às vezes eu me canso de falar isso, e falo, putz, me chamei pra discutir outros temas, é, né? não preciso também estar só no podcast com um monte de gente preta, eu também quero estar com gente que não é, né? porque senão a gente não espalha é,
0: que eu, que eu sei uma, uma piada interna a minha companheira que é a gente vai ficar fazendo afro podcast falando afro coisas para afro pessoas mas ao mesmo
1: tempo quando você vê que tipo meu, uma grande parcela africana de gente preta, tá votando nesse cara que é contra a gente, a gente fala putz, talvez a gente precise sim Toma. faz sentido, né, tudo sim e a gente vai viver essa habilidade por um tempo mas o que o ponto que eu quero chegar é cara eu vim numa geração que essa discussão era muito rara então eu entendo gente que que fez que realmente de verdade eu eu conheço gente que melhorou porque não foi exposta a isso né óbvio que a pessoa sabia que tá errado mas ela não tinha punição ou gente para explicar direito porque que ela estava errada. Às vezes
0: a pessoa nem sabe e esse esse que é, saber que isso é sabe
1: pior. porque às vezes você fala assim cara tipo assim velho quando chama buiú, você chama voto de boiú, você sabia que tu vou ofendendo né.
0: É tipo não agora assim
1: realmente. depois que hoje em dia a pessoa já nem vai chamar porque ela sabe realmente o porquê que tá errado. O quão sério. Tá errado. eu acho que é. não é nenhum
0: errado porque quando a gente vai Sei lá, depreciar uma pessoa. Que, né? É, quando Sei você quer ofender, lá. você quer ofender, né? É, quando você quer zoar a pessoa, tipo assim, você quer fazer uma chacota, você vai zoar a pessoa. Você não. sabe que a pessoa vai se sentir mal com aquilo. É isso, você quer ser e fica. Em algum ponto, até, até quando a gente está entre amigos né? você uhum. vai zoar. Você vai falar, mas também, né? Assim, eu você chega atrasado. Você sabe que o cara vai ficar, tipo, é, realmente, ele Total. só chega atrasado, você está atacando aí uma falha de. Hum. Né, nem de caráter, porque pessoas atrasam. Eu não estou falando que você chega atrasado hoje, Pupá. porque eu sou campeão do atraso também. <risos> Mas é isso não, assim.
1: Não, mas é que eu sempre brinco. Assim, o problema não é chegar atrasado, o problema é não avisar, né? Vixe, aí você e... já tá falando
0: comigo. Então, eu mas sou eu a que avisa. Eu, eu tô sou... tratando, eu tô, eu tô melhorando. E aí já. eu
1: sempre brinco, eu sou a pessoa que avisa eu sou pontual quando eu aviso. ainda falo, ó, vou atrasar 15 minutos, eu atraso 15 minutos, mas eu aviso.
0: É, o importante é avisar. Mas... Não, mas é o que
1: eu falo, eu acho que é isso que a gente tem que aprender, é pedir desculpa, é, é saber como minimizar o nosso erro, que eu acho que é isso, né, tipo, se eu vou atrasar, eu aviso que eu vou atrasar, eu dou a chance pra pessoa fazer o que ela precisa fazer naquele tempo que ela tá me esperando. E às vezes eu acho que que a gente tem que mudar essa chave na gente, Sim. né, tipo assim, meu... Quando você tá errado, você tem que aceitar o seu erro e saber como manejar ele, né?
0: É até a parada de pedir desculpa, uma parada que eu não gosto é que as pessoas pensam desculpa pra mim. Eu entendo, tipo. Desculpa mesmo. Tipo, mano, eu falo, não vou fazer mais. Eu prefiro, acho. Tá? Até quando eu erro não vou fazer mais. E porque eu desculpa, você eu sinto, né? Tipo assim, você não pede desculpa pra pessoa, você pede desculpa pra você. Porque você tá se sentindo mal porque a pessoa tá mal com você, assim. Eu não sei Da onde eu tirei essa, essa lógica Mas é, quando você vê uma pessoa triste E você entende que foi você que causou aquela tristeza na pessoa A gente é... Empatia, né, mano? Até o... É engraçado São né? cachorros falantes
1: É engraçado, mas para mim a desculpa É, é só uma palavra para te botar naquela sintonia, sabe? É. Aí talvez até ver um pouco do inglês mesmo na minha cabeça, sabe? Às vezes fala tipo, meu Ou não, em português também Desculpa, é, posso... Sabe? Tipo assim, você não tá pedindo desculpa pra pessoa Porque você... Não é tão grave você parar uma pessoa na rua Falar desculpa pra parar ela E pedir uma informação
0: Mas aí você tem licença é que a gente... Mas eu
1: desculpa também, entendeu? Eu acho Mas que a desculpa é que a gente... você cria essa redoma Você bota a pessoa naquele campo da empatia E eu acho que por isso que eu não me ofendo com verdade, desculpa verdade eu acho
0: que de, desculpa você... Ao mesmo tempo que nesse, Nessa situação você tá dando um poder pra pessoa Porque Você entende, tipo assim... Ó, eu tô te tirando desse lugar e tô te colocando... E tô me colocando nesse lugar que você se coloca como vulnerável. É, Mas aí vulnerável eu falando, e
1: até inferior, assim, sim. ó. Tipo, agora eu tô vulnerável, fiz bosta ó, e, ó, assim... poder aqui um pouquinho. É.
0: Mas, na real, o, o desculpa, né, quando a gente faz alguma cagada... Que eu penso, né, tem dois... Tem formas de você se, se desculpar, né? Essa hum. é a primeira forma que você tá falando. Desculpa, falando, ó... Eu entendo é o peso que o meu erro carregou... E como você tá chateado... E eu quero que você entenda que eu estou me colocando numa posição Onde eu quero que... Onde eu tô tentando reparar esse laço Que é um outro ponto que eu vou encostar ainda
1: É, não, por pensar assim Mas, Acho que é um ponto interessante
0: e, e tem um outro desculpa que é
1: Meu ego
0: Tipo assim, como eu te magoei? Não, você tem que me desculpar hum. Que é aí que eu entro tipo, Senão eu mano, não vou conseguir me desenvolver, né? Não, você, você tem que me desculpar E a gente também, acho que a gente tá chegando nessa fase também que é ok, tipo assim, ah, saiu uma matéria esses dias aí, como sempre, Estados Unidos, criancinha fazendo, sendo criança, a mulher branca adulta vai e chama a polícia. Aí, ah, sai na televisão as bagulho e tudo, aí a mulher começa a chorar, lógico, né, porque é sempre assim que acontece, e tudo mais, pede desculpa pra criança, e eles falam, mano, não vou desculpar ela. E eu acho que é uma parada que a gente tá começando, eu falo uhum. a gente, mas, oh acho que começa por mim. que eu tô começando a, tipo, desapegar. Ao mesmo tempo que eu tô me permitindo não desculpar as pessoas. Tipo, eu entendo, ó. Isso aconteceu, foi ruim pra mim. É, você fez uma coisa que me magoou E, tipo assim, mano, eu não vou deixar você... Não quer é você ficar bem. Não, não é que vai ser uma mancha, vergonha pra você, pra sua família, pra seu um cachorro e tal. Então, é, que
1: eu, é que eu sempre brinco, assim. Não é porque eu tô... Assim. não é desculpou
0: que perdoou
1: né é tipo assim não é eu eu te desculpo mas não quer dizer que a gente é amigo de novo sabe assim, tipo é... eu te desculpei nesse ponto eu entendi a sua cagada aceito que as pessoas erram agora assim pouco importa para mim se você vai se desenvolver se não não vai eu não quero você na tipo, minha vida você
0: perdeu assim, essa vantagem pode até continuar sendo amigo,
2: mas você perdeu essa proximidade Então mas tá tem, gente, tem gente que dá
1: uma mancada num ponto que você, eu já tive gente que eu rompei assim, cara, ó, com isso eu não lido mas eu te desculpo se você precisa ouvir essa palavra se você precisa ouvir que eu entendi a situação inteira eu entendi a situação inteira entendi que você não é um filho da puta blá, 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 blá. entendi que você não é um não sei o que cara, só que isso eu não topo eu não ando com pessoa assim é louco. então você está desculpado, mas a gente não vai ser amigo e às vezes é difícil o que eu acho que é interessante que eu acho que a pessoa não às vezes não aprende a pedir desculpa de verdade é que é isso, né? eu concordo muito com esse perfil que você falou, da pessoa ela só está querendo ter um perdão para ela tipo se sentir bem com ela mesma e assim, não cara o lance do pedir desculpa para mim é o lance assim, eu estou vulnerável a ponto de aceitar uma punição sua seja ela qual for se você ter esse sentimento, aí eu acho que você está no caminho certo. Por mais cruel que isso pareça. Você fala, cara, eu fiz uma merda tão grande que eu. Tá aqui, ó. Tô vulnerável. É, é. O que, o, qualquer merda que você fizer contra mim, eu vou ter que aceitar, porque assim, eu entendo que existe quase com uma. Uma universal do retorno e eu tô te dando essa chance, porque eu fiz uma pesteira mesmo. É, tem um... Mas é, enfim, nossa, Sim. que filosofia <risos> profunda, né? É.
0: Tem um lance lá em casa no, no, que a gente faz assim, Maria do... A não. A noblé existe, que é você pôr a cabeça com uma pessoa que é mais velha, uma pessoa que é do seu Moribá. Hum. Moribá é, são pessoas que são importantes na, na, na sua iniciação e tudo mais. tal então, não é um segredo, segredo, mas é uma coisa que a gente pode falar. Que é você pôr a cabeça pra uma pessoa mais velha, pôr a cabeça pro Orixá. E nisso, você, quando você põe a cabeça, dependendo de como você põe, é uma posição de submissão. Assim, não é uma posição. É uma, essa submissão não é uma submissão tipo. É uma parada que você tá demonstrando um respeito. Falar, ó, uhum. eu tô aqui com a cabeça no chão e com a mão pra trás porque eu respeito. A sua cabeça. A respeito do que está dentro de você. o que, que você é. Uhum. E o que você representa espiritualmente para mim. E tem gente que não deixa. Tipo assim. Não. Não precisa. Mas. Ao mesmo tempo. Que, que é uma coisa que acontece. É uma pessoa que eu gosto muito lá. Que eu vou. E sempre. Quando eu encontro ela. Uma pessoa mais velha para mim. e tal Ela foi de boa de Pessoas que são importantes para mim. E... Então sempre quando eu vou lá Eu vou e tipo, mano, eu vou pôr a cabeça pra essa pessoa E ela não deixa Eu pôr a cabeça pra ela
2: uhum.
0: Não é uma desculpa Mas é uma demonstração de respeito De carinho de, Tipo, mano, eu entendo que você eu, respeito, eu te respeito tanto Que eu vou ficar aqui vulnerável pra você E demonstrar uhum. essa Essa parada e ele nunca deixa Só que ao mesmo tempo Eu entendo que se Eu não fizer eu sei que, tipo assim, eu não, e eu não preciso fazer. Mas se ele pedisse se ele pedisse isso de mim, eu teria que fazer. E eu sempre faço porque eu quero. E ele nunca deixou fazer. É uma relação de, tipo assim, não é o ato, é a intenção. Então, tipo uhum. assim, eu tenho a intenção de sempre respeitar ele quando eu faço isso. E então, ele, ele tem... não
1: deixar é também esse respeito dele de e, falar, ok, sim. eu sei que você tá vulnerável e tá E é
0: isso, e, tipo pra mim, isso que é desculpa sincera pra mim uhum. a outra desculpa é tipo eu sei que ele gosta de mim e ele não vai exigir esse bagulho de mim mas eu vou lá, só porque eu sei que ele não vai deixar não, mano, se um dia ele pegar e falar tipo, ah, tô... não, não, pode ir eu, tipo, eu vou, tá ligado, eu não tô disfarçando
1: Uhum é você entende?
0: eu não tô, tipo eu não tô fazendo isso porque as pessoas vão ver vão achar bonito, vão achar respeitoso uhum. e tudo mais, porque a desculpa também é isso, né é. Nesse lance da exposição também a gente esquece que tem o um outro lado do cara vai e tipo, ah, o cara eu falo, mas não tem gênero, a uhum. tá acostumado a falar cara. Né? A pessoa vai lá e tipo, ó, oh, tal pessoa fez isso e isso, foi zoada comigo não sei o que, não sei o que lá, e é uma postagem, é uma exposição. Aí você vem a pessoa que foi zoada, ah, eu fiz isso e isso, isso fui zoada assim, 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 e tá lá, outra exposição porque a pessoa tá se expondo, as pessoas não realmente. Olha como ele entendeu o erro dele e tudo mais. Bill Clinton fez isso, Monica Lewinsky. Pediu uhum. desculpa publicamente, não pediu desculpa pra ela. Poderia mas... ter pedido desculpa para ela e não ter falado nada. Olha uhum. que louco, tipo a diferença. Ele pediu desculpa, mas ele pediu a desculpa que eu não acredito, que a não vou fazer mais.
1: É, que não nem não, o pedido de desculpa. É o não né? desculpa, né? É, aquilo é uma contenção, né, tipo, é isso também, é aquela desculpa escrita pelo seu...
0: Relações públicas.
1: É, é isso, essa, essa galera de press, que vai, da, da imprensa, que vai escrever pra você e é gerenciamento de crise. É isso, não é né? desculpa, é gerenciamento de crise. Que é esse lance,
0: o cara tá tipo, ah, sei lá, a mina tá, putz... O Igor não vai falar comigo porque eu dei bola pro outro cara ali, ele viu, mas na verdade, nananã. E aí tá lá, ela, pô Igor, desculpa, não sei o que, não sei o que lá, porque ela, sei lá, ele leva ela no cinema, ou ele transa bem, ou eles conversam de uns filmes nada a ver que, ela, que os dois gostam uhum. lá e ela não quer perder aquilo. E tem o um outro de tipo, mano, esse bagulho que eu fiz machucou tanto essa pessoa que eu gosto que o fato dela estar tá machucada me machuca e eu não quero que ela se sinta mal. Quero que ela entenda que eu entendo o que eu que ela. Ah, eu não quero mais fazer isso.
1: E aí é... Não vou fazer mais. É, mas é. Realmente é, uma, é um mas... caminho da maturidade que a gente espera que todo mundo tenha. Mas é isso. É. Se você não começar cedo, você não desenvolve. Ah, não. Né? Mas
0: tem cara de 60 anos que tá indo, mas mesmo é rolê né? Tem
1: é isso. Nunca, nunca precisou, né? É. Ou quando precisou, conseguiu ser tão desonesto intelectualmente a ponto de falar, velho, vale, foda-se, com o tempo todo... Porque é foda, né? O lance do tempo é, é muito maluco, né, cara? A maioria das coisas caducam mesmo. Só
0: que hoje em dia a internet. Então,
1: vai de certa forma até na internet caduca. Quando a pessoa faz muita merda, as antigas caducam. É muito louco. Ah, cara. é um absurdo
0: que maior que
1: o outro. A né? gente sempre vai esperando e vê uma coisa maior. Por isso que eu te falo, essa, essa relação do tempo e da cagada ser maior e do conteúdo da nossa vida hoje em dia ser uma timeline de absurdos, elas vão passando. Ficar meio anestesiado, né, é, é, bom, e, mano? É, e a gente está sendo muito pautado por essas coisas, né? Essa eleição pra mim tá sendo o, o clássico disso, tá, sabe? Tá um caos em cima de um
2: caos, e né, É mano? isso,
1: entendeu? Tipo assim, cara, a facada já ficou pequena perto do vídeo.
0: Então, fora que é uma teoria de outro bagulho. É isso. Aí meio, aí meio tem uma teoria boa dessa facada aí. Ah, mas tem várias, né? Viu? É, tem, tem uma, o pessoal fala que... A ah, do estar doente.
1: Ah, então essa do câncer já, já tá meio antiguinha, mas é, é isso. Eu acho, eu só, só... Eu
0: acredito um pouquinho, porque tipo, mano, não vou encaixar muito.
1: Ó o viés de confirmação, eu, mas, queria, eu... eu fiquei brincando, eu postei falando, pô, então eu queria acreditar, Então é. lá do meu, mas eu vejo de confirmação, eu mas, não sei, eu, eu, eu acho Mas difícil. é, eu um tempo você fala Não, assim. mas ela é muito bem construída em não, vários pontos, é, ela é bem que... construída. Mas hoje vazou um vídeo, né, com uma vozinha dos caras falando câncer de intestino. Cara, é. mas o cara pode ter falado em qualquer contexto aquilo. Eu editando, boto qualquer áudio que eu quiser botar ah, ali. Você se eu dar fiz. uma boca mexendo, ainda mais fácil ainda. Mas se fizer
0: a música do Michael Jackson, você
1: é o Michael Jackson? É isso, não, não é? Hoje em dia com o deep, deepfake, né, esses vídeos...
0: É, você viu que tem um da cara agora, É, então, que então o deep fake do nossa, Obama.
1: É, o... é, então... E assim, cara, mesmo no after, frame a frame, dá pra fazer. É um trabalho, um puta trabalho, mas dá pra fazer. É que é insano, é um trabalhão. Mas sei, se uma você tiver. Se
0: você o pessoal vai fazendo um de cada vez. Não, mas nem precisa,
1: velho. Qualquer estúdio aqui. Se, tipo, uma pessoa só. Eu faço sozinho agora, tipo. Não, mas você vai demorar mil muito anos. Muito tempo. Gente, agora, se cara. tiver 30 caras fazendo, tá rapidinho pra sair. Né? Tipo, é isso. Eu não, não sei, cara mas enfim as teorias são incríveis são são maravilhosas ah, também de de né? adoro eu adoro ouvir mas é isso hoje em dia a realidade está tão maluca que cada vez mais essas teorias elas ganham uma veracidade porque putz sei lá ninguém contava com essa facada é mas ao hum. mesmo tempo o bagulho
0: que eu acho que há uma parada que era uma exclusividade russa que é tipo mano tudo é mentira. Ninguém acredita mais na pós-verdade, que é exclusividade do Putin, que ele... Uhum. E é um bagulho que... É uma teoria que... Não é uma teoria, mas eu acho que é um bagulho que eu, que eu venho percebendo assim, mano. que você vê, quer ver o quão poderosa é uma pessoa, ela vai contar uma mentira na sua frente, mano. Ela vai mentir pra você, tipo. Você fala, mano, essa parede aqui da minha casa é preta. E ela, tipo... Não vai acontecer nada com ela. Porque isso que acontece com o Putin, isso que acontece com, com o Trump, isso que acontece com o Messias. Mano, o cara conta uma mentira, tipo. Eu não falei isso. Tipo, mano. ai ah, não tem consequência, Esse né? é o É o mesmo poder que os caras têm, tipo, mano, na quebrado. O cara manda o moleque sair andando, dá cinco tiros na sua dele e fala, mano. Sei lá, ele. Ele tentou atirar em mim, mas não uhum. tem arma na mão dele, não tem nada. Mas ele tentou. E não vai preso, não acontece nada, ninguém investiga. Uhum. Eu acho que esse é um tipo de poder, mas eu acho que o poder real mesmo tá lá em na sua generosidade, na sua capacidade de fazer as pessoas felizes. Eu vi isso em alguma série, mano. Mas essa frase me marcou muito. Uhum. Que a pessoa que é poderosa de verdade, mano, é uma pessoa que ela tem a capacidade de fazer as outras pessoas serem felizes. assim Tipo, de mudar a vida da pessoa. Não o contrário, assim, não, eu acho que o é poder não tá, e tipo, vai, eu sou um cara poderoso, e eu quero mostrar que eu sou tão poderoso a ponto de fazer você desaparecer e ninguém vai ligar. Isso não é poder, mano, isso aí é medo, isso aí, tipo...
1: É, já... é engraçado, né, porque às vezes você pode deixar a pessoa... Esse lance de você ter esse tipo de carisma, vai, vai te atrair mais gente, né, vai ter mais gente querendo fazer coisas legais pra você, porque pra você é legal, e deixa tá. todo mundo bem, né? Esse é, o esse é o
0: poder de verdade, mano. Porque, tipo, mano, você não, não... não tá envolvendo... a pessoa não tá pensando no que ela vai perder se ela não te ajudar. Hum. Ela tá pensando em como ela vai, tipo, te deixar feliz e... é outra moeda. Tipo, é, assim, pra é ela poder
1: que... te cativar e ficar mais tempo com você, né?
0: É um é cashback. Isso, é. Essa é, essa é, uma é o que cashback, é o dinheiro de graça. É, é, é tipo, é. mano, se eu dar um bagulho pra ele, eu vou ficar feliz, e ele vai ficar feliz e ele vai me fazer mais feliz, é isso, mano. É isso. Isso, isso é um bagulho poderoso, né, mano? que acho que por isso que, que a gente vê esses regimes, o os bagulho estão tá tudo fodidos, e as pessoas se amam, assim, o um bagulho que muda mesmo o mundo, assim, real. É, não,
1: ainda acho, empatia, que tem... não? acho que tem. Acho que, que esse seja... É, que a gente tinha falado, esse poder do afeto é foda, né? E é, de certa forma, que tá fazendo um virar o voto hoje, é o afeto mesmo, né? Tem, tem um lugar ali do afeto que ainda é uma coisa que a gente consegue... que consegue vencer, essa baixar esse nível de incredibilidade, a né? Baixa a
0: guarda das pessoas de verdade, assim, mano, o cara tá pronto para não ser o quê. Ah,
1: e é isso, né? No momento que a pessoa parou, desligou a racionalidade, que eu acho que é isso que esse excesso de fake news faz, né? Ela tira a racionalidade das pessoas. Né? Você não acredita mais nada, você acredita só no que você quer E aí o afeto É um pouco disso, calma aí Eu sempre acredito essa pessoa porque eu gosto dela e, e aí você tirou o racional E aí você pode conseguir entrar E trazer alguma Verdade é uma coisa muito relativa Mas enfim, trazer alguma verdade pra pessoa Porque ela confia em você né? é,
0: Você consegue Sei lá, fazer o cérebro da pessoa funcionar direito Eu acho que hoje em dia uhum. a gente está num rolê de Dar uma hackeada Tipo não, de verdade mano, acho que as pessoas já conseguiram hackear o meio ambiente. hoje a banana que a gente come hoje não é a mesma banana que existia 30 anos uhum. atrás, era outra fruta, tudo mais e a gente está conseguindo manipular tantas coisas que a mente humana, tipo, Mas que a gente não entenda como ela funciona, é uma coisa criança mano, ela não entende como o negócio funciona, uhum. mas se ela vê se ela, que ela consegue dar um esquema ali por cima e pegar ela vai conseguir pegar e aí a gente hoje tipo, tem um algoritmo que faz a gente não sair das coisas uhum. e tudo mais e aí a gente consegue, tipo, a gente acaba entrando nessas nessas armadilhas, né? a gente falou um pouquinho antes do do condicionamento né? yeah. então se você vê um bagulho que você acha que tá certo só porque falou de uma forma ou porque apresentou um dado que é favorável, assim, que é tipo de acordo com o seu viés de confirmação é aquilo o seu cérebro não vai fazendo um malabarismo pra encaixar aquilo lá. Uhum. Só que aí quando você traz pro.. Mas, mano, tá vendo aquele parça ali? Ele é um cara que beijou outro cara. Ele já te roubou, ele já te matou, ele já deu em cima de você. Ele sempre te respeitou, te ajudou no dia que você precisava de dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, mano, é verdade, eu gosto dele. Então o outro mano que tá ali do lado é parecido, é a mesma vibe que ele. E o outro, ele não é muito parecido em algumas coisas, ele vai acertar a guerra em outras. E aí você começa. ah não, é isso, Aí sai e aí vai aí é E é o outro, é o código da humanidade mesmo, esse aí. Uhum. Só que a gente tá, tipo, mano, olhando pra telas e o código das telas, é esse, mano. Tipo.. Se o cara vai vender sabonete ou se o cara vai vender suástica. O algoritmo não quer saber. Até que mano. o bagulho da Microsoft lá, o experimento, isso. inteligência artificial do barato ficou, tipo, uma hora...
1: Já cagaram tudo o negócio.
2: zoou,
0: mano, porque o algoritmo ele vai. Uhum. Isso, né, Só que o... O real mesmo, o código do ser humano, é, é a troca. E a troca, tipo, no, no círculo pequenininho que vai se expandindo. Sim. Por isso que... Sim. E volta pra ideia, né, mano? Tipo, mano, cuida dos seus pretos, cuida das suas pessoas. Depois... E as suas pessoas vão cuidar de outras pessoas, mano. Tipo, que nem. A gente se conhece tipo, meio que através uhum. do pifo E o Pifo vai e conhece o Lucas, que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa. E a gente, a gente já tá conectado. Uhum. Mas a gente pensa mais ou menos igual isso só que a gente tipo, nunca tinha se falado. E isso vai se expandindo, expandindo, expandindo. E esse podcast já tem três horas. Né? Mas tá o papo da hora. Para terminar que era um bagulho que eu deveria ter feito para começar, eu sempre faço três perguntas pros convidados. É, fala uma parada que é overrated Que é tipo, super valorizada Qualquer coisa se, se você me falar Mano, cortar da unha a última unha da, da mão O dedo midinha É super valorizado, vale
1: Caralho, cara De pensar Sabe o que é foda? Tem várias coisas que eu achava overrated Mas depois que eu vejo eu sou, esse, eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Que fala assim, putz, mas. Minha esposa fala que eu sou amada Teresa de Calcutá, porque eu sempre vejo um lado bom e, e revejo. Deixa eu pensar acho que eu vou achar mais na cultura pop isso. Uh... Algum jogo, algum disco. Puta, eu achei. Disco novo do Lil Wayne, cara.
0: Overrated? Não cheguei Heart na.. 5?
1: Não cheguei na genialidade não, velho. Eu acho
0: que é um, eu acho que é um disco não ruim para uma pessoa que ficou tanto tempo sem lançar. Um cara que.
1: Engraçado. Oito é? anos
0: atrás era o melhor rapper vivo.
1: Então, já, então ó. Doze melhor... anos atrás, desculpa. Posso melhorar, <risos> posso melhorar. Para mim então, ele okay, sempre não. foi overrated, então é isso. Ele o tem... é, over it. é, eu acho que é isso, melhor. Porque eu gosto do terceiro, eu acho bom, acho um disco bom. Mas, cara, é bom só. Eu não acho, eu nunca vou falar que o Wayne é um dos melhores rappers vivos assim. Eu penso que alguém que começou criança, ele tem a obrigação de ser bom, porque ele já tinha, sei lá, de acordo com o Gladwell, ele já tinha as dez mil horas dele com 12 anos, porque o moleque começou o molequinho a fazer rap. Mas eu sempre achei o Lil Wayne meio, tipo, overrated, ele falou, cara, ele é um bom MC, sim, agora, sei lá, Big L pra mim é um puta MC, ninguém fala dele. E pra mim o Big L é, tipo, um Ness, e é um cara que eu já acho que é um cara que, tipo, as pessoas nunca nunca deram valor certo pra ele. Aí o Lil Wayne falou, cara, não dá pra falar que o Lilian é ruim, não, não é. Mas
0: eu acho que é, é legal
1: É mais um bom MC aí Pode entrar no top 10 de alguém No
0: meu não entra, mas pode entrar Nossa, no top 10 é que geralmente vale o 5 Cara, não, nossa Depois eu vou perguntar Nossa, não, mas eu
1: tô no top 5 nunca
0: no... O que, que é underrated, que é subvalorizado Pra você? Pode ser qualquer coisa Ó, ah, eu falei
1: o Big L, mas Nossa, tem vários que eu consigo pôr Não, não precisa ser rap, mas Ah, tudo foi <risos> a primeira coisa que veio Deixa eu ver dizendo a nossa temática o Abdias Nascimento, cara eu acho que em qualquer país um cara que teve tanta habilidade, fez tanta coisa tão bem seria tipo, meu teria várias ruas com o nome dele sabe? Feriados. Feriado não sei, mas puta, algumas um ruas dia. algumas ruas teriam e teriam mais exposição, o Itaú recentemente fez uma muito boa, mas teria mais, assim, tem, tem Putz, é, nossa, é essa do Underrated pra mim é mais fácil do que o Overrated. Porque é isso, cara. Na música, quanta, quantos artistas negros. O Laszlo. Cara, tem tanta, tanta coisa. Todo dia eu descubro alguém que eu falo, meu, é muito foda. Por que, é que o foco não tá fechado nas pessoas? Cara, olha essa cantora, que incrível. Por que, é que ninguém tá vendo isso? Nossa, olha isso aqui. Ah, é o tempo inteiro. Né? Todo é do,
0: mundo precisa...
1: Nas artes, o tempo inteiro, né, cara? E aí, ó... Tô falando vários nomes negros, óbvio, porque a gente sabe que a gente muitas vezes não tá dentro desse escopo mesmo de ser pensado né? Não tem... é, Voltamos o começo gravador, da história. É, e não tem o network certo, né? Às Sim. vezes a gente não tem no network de conhecer a mina que faz assessoria, de conhecer a pessoa e não é exposto, né? Nos, é. lugares, nos veículos certos. Foda. Tudo isso decorrente do racismo e tal. Agora, é, é, eu tô achando que é isso, Só cara. Dias. Abdias pra mim é um bom caso, assim, é um caso recente que eu tô lendo mais coisas, coisas que eu não sabia e falo, caramba, velho. Ó, outra coisa que pra mim é muito... muito... underrated é a música chip, cara. Putz, mesmo da galera que eu conheço que gosta de música, meu, é muito genial. Acontecer. Assim, é uma... eu sempre gostei de alguma coisa, mas eu nunca comecei a pesquisar direito, sabe? Ah, vi um documentário, achei legal, ouvi aqueles artistas daquele documentário... E agora que eu tô tentando buscar mais, assim, eu falo, caramba, ainda tô nessa primeira fase de ficar ouvindo coletânea, não sei qual é artista mais importante e tal, mas eu fico meio assustado com a genialidade dos caras.
0: Eu falo, meu... Acaba sendo um bagulho meio exótico pra gente, que não... Não não que deveria ser <risos> E é exótico, engraçado, porque nem é tão mas...
1: étnico, né? Deixa eu falar, a música do Zambi é outra parada super étnica e que pra gente pode cair nesse lugar do exótico, de falar, puta, mas é difícil pra um ouvido, né...
0: Não,
2: mas nem é.
1: Tipo, quando eles fazem jazz, é jazz.
2: Não,
0: não é nem mas esse nem... rolê acho que de ser difícil. Eu acho que a gente tá muito... Tô no eixo, tipo, mano, você não tá cantando em português. Você não tá cantando em inglês. Não é,
1: isso, isso eu sempre quebrei. Isso eu... Então, eu... Meio que não interessa. É, assim. eu, eu sempre quebrei. isso um bagulho eu...
0: que eu gosto muito, que eu não falo, mas... Uhum. Eu falo, eu gosto de salsa. Eu hum. acho bonito. Salsa é tipo um pagode da América é. Latina, assim, que o pessoal é. chamou tipo bagulho é bonito às vezes é animado, às vezes é tristão mesmo. É que mas... salsa
1: tem lança né? Salsa não é um ritmo só, né? Sim. Salsa é a festa, né? Tipo até aquele documentário da Fania Records e que eles explicam isso, né? Porque as pessoas achavam que tipo o Hector e a, sei lá, pensar qualquer outro cantor, tipo é isso. Às vezes tem uma música que é uma música romântica de um pedaço da América Latina e na mesma festa vai tocar uma cumbia. Eu, e a salsa é essa mistura de tudo, não é um ritmo. Só que a gente acabou falando um ritmo só. Sim. Que eu acho que acontece um pouco com o axé, né? Tem 200 ritmos de percussão lá de dentro e então, fala axé. Não, o cara tá tocando isso. O cara tá tocando. Isso aqui é isso, isso aqui é isso aqui. Isso aqui é... E, a gente, e a salsa aconteceu isso, mas é, 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 contínuo, é um é. assim. é, eu concordo contigo. o Eu piro muito nisso, tanto que eu já tinha gravado uma frequência <risos> modulada com os meninos falando só de rap, não em inglês, assim. Eu piro muito nisso mesmo, assim, de ouvir, principalmente rap, obviamente, não só rap, mas eu gosto de ouvir todos os tipos musicais, mas eu piro muito nisso em ouvir música não em inglês e não em português. Então, meu ouvido já tá bem habituado, assim. Ultimamente, eu tava ouvindo muito rap da Islândia. A Islândia tá foda com rap, assim. É absurdo. E é muito louco porque a música, a... o jeito que eles cantam, cara, é muito fácil fazer rap. Assim, quando você ouve, você fala: Meu, parece que eles podem falar qualquer coisa. É, a sonoridade é tão diferente. Ao mesmo tempo que eles também gravam muito em inglês. Então é meio engraçado. Procurem. Raps da Islândia. Sim. Tem uma tem um grupo de Mina que é tipo um clan de Mina. Lá. Chama Raijinavik, que é o nome da capital de lá. É muito legal. Muito é muito
0: legal. louco. Eu lembro no rap francês. No que eu ouvi,
2: uhum.
0: eles fizeram uma música com P3, no p 3 Não sei se você já ouviu. Pra mim é um dos melhores discos do ano, acho que foi em 2012. E Quem que era? Não... O... Eu não lembro o nome do grupo. Mas, mano, eu sempre ouço, eu sou direto. De DJ Rogi, me deram uma batida. Tá sendo opa, cobrado ao opa. vivo aí. É, nossa, <risos> na França tem muita coisa incrível. Mas, mano, e os caras, tipo, trabalham o flow muito bem. E é louco porque os caras, tipo, mano, vou fazer uma música com o Potencial 3. Que, mano, é um grupo... Aí, quase uhum. 30 anos, no, no Corre, já, acho que já fez. Já deve dias,
1: ter, né? deve ter. É, o um grupo da e França pra... que eu tô ouvindo muito agora, um artista, se chama Nemir. Cara, é maravilhoso. E tem o um Chaton também. E, e o, o tragédia, tragédia é, O <risos> O é um clássico, É. Né? E tem... Ah, putz, França, França é foda. França tem muita gente boa, cara. Tem
0: um maluco, acho que ele é congolês, mano. Esqueci o nome dele. Fez um sucessinho aqui no Brasil, cantor de R&B. Tem uma música dele que chama Revés Star. Você já deve ter escutado. Acho que é... a ah, Cornelio é o nome dele.
1: Ah, eu sei quem quer se sentir. Isso, canta bem. É, é sozinho, assim. É, mas eu ouvi pouco, ó. É louco, né? Os dois
2: discos dele são É, bom. são legais
1: muito. mesmo, mas eu não ouvi muito. É, eu, eu adoro, cara. Eu fico sempre fuçando... Música de Portugal agora tem muita coisa boa, né? Tem uma rádio que chama Antena 3, lá, que é demais, assim. E tem muita coisa legal. É, essa
0: é a maravilha, né, velho?
1: Tipo, de conseguir preparar nossos ouvidos ah, pra ouvir riqueza, outras né? sonoridades,
0: né? É. E agora, um conhecimento que você tem, que você quer dividir com as pessoas aí. Né? Uma coisa que você sabe. Pode ser qualquer dica, desde... Gente quando você tiver, um, sei lá, cria outro desktop lá no seu trabalho, lá, outra área de trabalho, e quando você estiver assistindo o seu, seu Netflix, lá no trabalho que estiver enrolando, você aperta um comandinho no teclado e ninguém vai perceber. Cara, eu,
1: ultimamente eu estou muito, muito focado nesses processos de trabalho. Não é uma coisa recente, mas é que sempre me salva quando eu preciso ser produtivo. Método Pomodoro, cara. Se você for minimamente organizado, te ajuda muito. Não sei se você ouviu falar disso.
2: Não.
1: É um método, sei lá, eu não sei a história inteira em direito por causa desse Pomodoro. Parece que foi um cozinheiro que inventou e tal, mas depois vocês procuram. Mas é um lance de você trabalhar 25 minutos, descansa 5. 20 minutos, descansa 5. 20 minutos, descansa 5. Geralmente, eu não sei porquê, mas o programa que eu baixei começa com 25, depois ele faz ciclos de 20. E depois você depois de três ciclos desse, você descansa 15 minutos. Mas, assim, esses 20 minutos você fica focado fazendo. Eu deixo o celular longe de mim, deixo tudo e trabalho. Porque é muito louco, assim, eu tô prestando muita atenção nessa questão da nossa foco e da nossa atenção, né? E, cara, como o celular foi todo modulado e o nosso cérebro tá sendo modelado também para pegar o celular e toda hora ficar vendo, e eu fico falando, cara, como... Eu tô prestando muita atenção no que rouba o meu tempo. Não que necessariamente eu precise estar produzindo, mas assim, o que rouba o meu tempo.
0: É, eu né? fomo rouba mesmo, né, mano? Tipo, é porque se é, ele tá desligado ele pisca o tempo inteiro, assim. Às vezes é não isso. é coisa importante. É isso. Quando ele tá desligado, ele podia estar tá piscando e você fica pensando nisso. Né? É isso. Tem gente que tem até vibração fantasma já. É, é,
1: é não, isso é muito assustador, cara, é muito assustador. E é uma coisa que, eu, que o método Pomodoro me ajudou bastante para várias coisas, assim nessa vida de, de freela que eu tenho e muita coisa, e coisas muito diferentes tem que mudar a chave tá um vídeo, aí você tem que entregar uma outra parada que é completamente diferente ah, às vezes eu preciso ter algum tipo de organização e às vezes é só produtividade mesmo velho. não tem já não tem mais o trabalho criativo é fazer e Sim. se você não se policiar, principalmente nessa época que a gente está passando de tanta notícia eu virei um consumidor já era um consumidor de informação junkie mas assim, eu Fiquei três vezes pior com essa porra de seleção, cara. De querer ver tudo, de querer saber de tudo e das pessoas me mandarem, tá? Em cinco grupos. Ah! E aí quando você vê, você fala: olha, vale, tá, mas eu preciso ainda voltar pra batalha. Pra guerra dos boletos e eu tô sendo um soldado relapso. É, tipo, e... mano, segunda-feira
0: vai ter isso. Se é segunda-feira todo mundo vai trabalhar normal.
1: É isso, é isso. <risos> tipo, até quando eu não me prender como reputado, eu vou até, trabalhar até e é um aí. Tem
0: dia que tu vai ficar doido aí. É isso, E é... quando ficar doido, não vai ter que dar um jeito também, né? Porque...
1: É isso, eu acho que é o meu conselho pra, pra humanidade aí. Pra molecada que tá tendo que conciliar ainda estudo, trabalho e tal, cara. Esse método Pomodoro, pra mim, só que é isso, você tem que ser honesto, uma coisa que eu percebi, assim, eu uso ele focado pra algumas coisas, tipo, a semana de entrega, eu tenho que entregar tal coisa. Aí eu ligo, eu não uso ele todo tempo, toda hora, quando eu tô mais tranquilo, quando estou tô só com um trabalho e sei que tem que entregar até o final do dia ou depois, pra não banalizar, pra minha cabeça não achar que aquilo, não, é quando tá especial, meu, eu vou me ferrar, aí eu ligo. Ele fica um cronômetro, cara. É um negócio meio psicopata. Mas você pode tirar o cronômetro também. Mas às vezes eu deixo com um o cronômetro. tipo um tec, 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 tec. De fundo e eu vou...
0: É, mas é bom, né? Porque eu acho que a frase do podcast, que vai marcar o podcast pra mim é que somos cachorros falantes. Então ah, a gente, é a gente precisa aí. se condicionar de é. alguma forma, né? E aí, tipo, mano, sempre que você ouvir o tic-tac, você vai, tipo... Realmente precisa trabalhar. Agora é sério. Bom. É. E se você ouvir toda hora você pode achar que é sério, mas ao mesmo tempo o seu cérebro tem maneira de te enganar até no lance de dieta, né? É. Eu sou uma pessoa que pratica exercício, ofício, essas coisas, mas eu não sou, tipo, putz, eu não quero mudar o meu corpo, eu só quero, tipo, uhum. ser saudável, assim, eu não quero, eu só não quero morrer com 50 anos, uhum. eu quero continuar, tendo minha barriguinha do jeito que ela é, tendo meu corpinho assim, mas, tipo, mano, se der algum ruim, já tô com a defesa pessoal em dia, uhum. já tô com a corrida em dia, se precisar correr é isso. 10 km, 5 km, estamos aí, estamos preparados. É isso. Se precisar passar um nervoso, nós o coração já aguenta. <risos> é, é isso, assim, eu acho. E, mano, se tem algum recado, se quer promover alguma coisa. Cara,
1: eu acho que é isso mesmo, velho. Né? Tipo, deixa eu pensar. Não, acho que não tem nada muito recente que eu quero promover, não. Ah, tem uma coisa que eu quero promover, sim. Tem uma campanha que chama Panora tá da Roça, que eu eu ajudei a fazer. Eu dirigi uns vídeos tal para essa campanha, que ela é para colher assinaturas para a causa quilombola do interior do, do, do estado de São Paulo aliás, da, da cidade que o Bozo nasceu. Olha que curioso, né? Oh, que Os quilombolas ali da região do Bozo eles estão sendo muito prejudicados, porque a lei do estado de São Paulo pede que para os cambolas fazerem a roça do, da forma tradicional, que eles usam fogo numa área controlada, obviamente tal tal, é, eles usam, usam um, agrotóxicos, e para eles conseguirem plantar, eles precisam pedir uma licença para o estado, para o estado de São Paulo, e o estado atrasa essa licença, sempre. E aí, às vezes eles perdem o tempo da colheita, porque para você plantar tem uma época certa. Para você plantar o feijão, se você não plantar em fevereiro, em março já não dá. E se, se você esperar um ano, a semente, que é a sua semente, que não é transgênica, ela estraga. E aí a gente fez uma campanha conscientizando as pessoas e colhendo a assinatura. Essa campanha ainda estava tá valendo, tem alguns artistas que estão ajudando, o Rincon, uma galera assim. Então, se você vê uma camiseta, tá na hora da roça, algum artista por causa disso. E aí eu pedi para vocês entrarem no site do ISA, ISA, Instituto Socio Ambiental, e ah, se botar a ISA e tá na hora da roça, você vai cair, é uma petição, cara, nem um minuto, não precisa cadastrar nada, praticamente, e, putz, a assinatura é importante, cara, ainda, ainda, enquanto a gente ainda tem democracia, enquanto ainda, se tiver 20 mil assinaturas, lá é uma pressão pro governo do estado, eu acho que é importante a gente se ajudar, porque a gente fala muito dessa questão negra da cidade, às vezes da periferia, e a gente não fala dos negros que alimentam as cidades. Essa cultura quilombola e toda a plantação familiar, ela é 64%, é 67%, eu acho, da, da nossa alimentação. Assim, não vem do agrobusiness gigante. Isso é uma falácia. Ah, fora que os caras, a maioria do agro é
0: exportado, né?
1: Então, justamente. É o que alimenta a gente mesmo não é, não é essa coisa gigante que vai pra fora. Que é tipo ah, o café que eles mandam pro mundo inteiro. Não, mas o café é pra gente manda muito pouco. O que vem é de pequena agricultor, é cultura familiar, que é isso que não bala só dentro disso. Então a gente fala muito dessa questão de fortalecer os negros na cidade e a gente esquece nossos irmãos do interior,
0: né? É fora que é uma parada orgânica, você tem é uma isso, preocupação... É isso, é orgânico, de de não, você não, não comer o, o milho que um dia foi ervilha, que um é dia isso. foi banana, que você não sabe o que vai ser é seu isso. milho... É importantíssimo, se você quer comer saudável, se você quiser fugir da epidemia dos gêmeos, uhum. tem a teoria de que todas as crianças estão nascendo gêmeas aí, é, tem alguma bom. coisa na comida. Do mesmo jeito que, eu não sei, é uma brisa minha ou você acha, tipo, que, eu acho que a gente repara mais é que são as mulheres que têm mudanças mais bruscas no corpo, né? Uhum. Que elas, as mulheres elas estão se desenvolvendo muito rápido. Tem alguma coisa aí assim nessas comidas aí. É engraçado, tá né?
1: Porque o frango já, já tinham falado disso, né? Tinha essa teoria. Eu não sei, eu não me lembro mais como que era a resposta disso, mas isso era sério, né? O, o tanto de hormônio que botavam nos frangos anos 70, estavam modificando o corpo das crianças mesmo, né?
0: É, e... Agora,
1: agora, hoje em dia eu já não sei, mas eu acredito que sim. Cara, a gente não sabe. A gente, não não. A gente é rato de laboratório, né, velho? É. A gente não sabe o que o celular faz. A gente tem um bagulho emitindo onda no nosso corpo. Ah, a gente é a primeira geração com essa merda o dia inteiro no bolso. É,
0: fora isso aí, não é só a puberdade acelerada, né? Não, é. Tem várias outras coisas aí que desenvolvem. Pode desenvolver um câncer, pode desenvolver Cara, uma outra doença sabe. crônica aí. Ninguém, é, tá ligado, ninguém sabe. Né? tá todo mundo ninguém sabe, é. todo mundo comendo essas carnes aí que ninguém sabe de onde vem. É isso. O boi cresce em duas semanas, já tá aí, mano, na sua isso. mesa. Eu, é importante né,
1: enquanto Quando eu consigo evitar, porque meu, é isso, às vezes você não consegue.
0: E, e é gostoso,
1: não tem como, né? É, o, então, gostoso eu consigo fugir já. Fora às vezes é grana mesmo, às vezes tipo, é muito mais barato o não orgânico, né?
0: É, o orgânico que eu mais me aproximo mesmo é da roça, assim, é. que é a melhor. Que então, mandei. mas melhor é barulho isso, barulho é em São barulho, Paulo. Barulho, a carne é fresca, o bagulho é barulho, um animal é bem tratado e tudo mais. É.
1: Né? Não, mas em São Paulo já tem alternativas. Já, né? Em São Paulo tem muita coisa legal e tem muita alternativa que não é tão mais caro Principalmente quando você pensa em quantidade, né? Às vezes eu vejo que a gente desperdiça muita comida. Então, às vezes, se você comprar orgânico numa quantidade certa, é. vai ser o mesmo preço, sabe? Porque você fica jogando pé de alface que você comprou baratinho, mas você jogou cinco fora, compra um bom, você vai comer e vai
0: estar certo. Esse aqui não é o meu lugar de dar a dica? Mas essa aí eu vi também, essa aí é do Vox, Certeza, Certeza, que é um programinha do Meio Ambiente, que é um, um rapaz que eu acho que ele é indiano, que ele sempre uhum. dá essas dicas. Porque a nossa geladeira é muito grande e a gente compra coisas para encher a geladeira, porque a geladeira vazia incomoda o uhum. olho do ser humano. Então se você comprou uma geladeira pequenininha, eu acho que a gente conseguiria. Que nem eu sou uma família de dois, eu vivo uma família de dois e você hum, também, né? Isso. Então, pra uma família de dois, você consegue viver, tipo, um pouquinho maior que um frigobar, assim.
1: Sim, bem provável.
0: Então, com frigobar, frigo acho que desenrola. É. E, é que a gente estoca muita comida, né? O bagulho da inflação. Sim, sim, a, a gente foi educado assim.
1: Eu fui educado assim. Hoje em dia, eu já consigo comprar, fazer a compra da semana só.
0: Então, e Eu acho hum. que é isso. Minha dica é comprar geladeiras pequenas.
1: Isso aí, galera.
0: E, e é isso aí, mano. É, vai estar tá aí, redes sociais do Olga, se vocês quiserem mandar mimos, presentes. Olga Mendonça, quase mas...
1: tudo é Olga Mendonça só. Bem facinho, é. eu arroba Olga Mendonça, que eu respondo mais rápido. Cara, quase não vejo o Facebook, mas se me achar no Twitter ou no Instagram. É isso
0: aí, curta lá as coisas, pode curtir a foto antiga que ele não vai achar que você está dando Não, 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 <risos> não tem esse
1: registro, gente. Pode estoquear. Não,
0: é só tá tudo bem. É isso aí, gente. E isso, se vocês quiserem comentar.. Vamos trocar essa ideia, se tiverem alguma ideia de pauta, Mas... o Lado Negro ele é de todo mundo, quem quiser participar é só se convidar aí. A gente gosta de gravar presencial, porque eu acho que dá mais um quentinho no coração.
1: Começo melhor.
0: E, tipo, sei lá, eu, eu fico mais à vontade, pessoas que vão participar ficam mais à vontade, e eu acho que é uma troca mais sincera. Numa época que a gente está ao mesmo tempo que a gente tá falando várias verdades relativas assim que não chega a ser uma mentira mas também não é uma verdade várias verdades relativas, dependendo de como você olha, o bagulho é verdade ou não é eu acho que a gente esquece um pouco de trocar ideia assim. a gente fica uhum. atochando dado na cabeça das pessoas e esquece de dialogar de verdade, assim. então, seja entre nós e às vezes a pessoa que está caminhando, sei lá estudando, fazendo alguma coisa é bom ouvir outras pessoas conversando livremente, assim, assim hum. sem pauta, assim, não, não, não. mas vamos ah, isso fazer. não pegou o
1: Google em nenhum momento, cara.
0: É isso, mano. O celular tá aí parado. Hum. Mas é isso, gente. Comentem. É, Sintam parte do lado negro,
2: porque vocês são mesmo. O Somos era Ju Sapicano e até a próxima. Daqui
1: Valeu. Aí, tchau, tchau, gente.
2: Muitos irmãos de minha raça têm a autoestima baixa, mas a minha nunca baixa. Eu não me encaixo no perfil que a TV vende no horário nobre. É quando a audiência sobe que os bonecos se mexem, o um nível desce pra dizer que de algum modo ainda somos colônia. Meu verso é como amônia, neutraliza tudo e todos, pesquisando cada estrela que brilha da sua vila pra minha. Reta como a linha que nos liga até a próxima estação, é a conversa que inicia nossa evolução. A mão tão suja como o chão, a mente limpa no que vão visitar templos em silêncio. Deu a terra o que é pele nela. fica que o tempo acabe Nunca como a murabe, Troco olhos por dentes Mundo decadente Que não anda pra lugar nenhum Traco o poder de Zumbi pra te salvar da alienação Auto explanação quebrada e livre como a Cuba no seu copo Carga o dinheiro pra ganhar na loto Nunca se sabe destinar em 9-4 Mas em 0-4 dizem que nada mais faz sentido Livros que tenho lido trazem luz Então espalho cada frase que o sol me traduz Antiga como a festa do carmo É a maneira reacionária que todos usam pra promover discórdia Do largo da concórdia até um dos Guararapes Usa caneta e aponto rimas como lápis Não é preciso ataque subliminar pesado igual Correntes que prendem escravos Fade a zapuda, anima, que Me maltrata pra que eu mostre o meu poder Bisneto da diáspora A rime é áspera, função pragmática Diversos na língua do colonizador Raciocínio Mais uma mutação genética No gênero de música que faço Aconteço como chuvas de verão Então não mude de estação Enquanto exerço esse poder de lhe dizer Por linhas tortas, como abre portas Pra que a mente seja livre como o corpo quer ser Pra que a vida seja mais que pesar e sofrer Não tente me vencer, consiga mais alcance e mais domínio, antecipado pra ser rei do que produzo. Incrível como abuso dessa coletiva solidão humana e na agrupamento. Lotes de talento em doses terapêuticas. Oh, Muitos me dizem, Fábio, não precisa complicar Disfuncional, cilada, quebra o raciocínio Leve o meu fascínio pelos bits pra planetas em outros sistemas Eu não preciso de problemas que não sejam meus Complicado como Deus que a TV vende ao meu andar por essa terra Domina o som de violinos no meio da guerra Causa e espera, a mente só relaxa e fica lenta Quando troco fluidos do império dos sentidos para as revelações e texto, ha!